0: gepflegten Korbballsport. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. We're back, um es mit Stacey King zu halten. Wir hatten zwei Wochen Pause, weil mich so dieses diese Vorweihnachtsseuche eingeholt hatte, die man gerade irgendwie so hat. Jetzt läuft's wieder und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber, der trotz Auszeit natürlich niemals ungeduldige. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, ich hätte eine ganz kurze Einstiegsfrage. Okay, ich habe auch eine, aber hau du erstmal raus. Okay, weil ähm, du kennst es ja aus eigener Erfahrung, du weißt, wie es ist, wenn, wenn eine Saison ganz plötzlich eine positive Wendung nimmt. Deswegen wollte ich dich fragen: Kannst du mir irgendwie irgendwo Hoffnung machen, die darüber hinausgeht, einfach nur zu hoffen, weil man hofft?
1: Ähm. <lacht> Boah, das, das oh, ist Zu lange Pause. Oh. Das ist ja schon, das geht ja schon in eine, in eine arg philosophische Richtung. Ich weiß nicht, habt ihr so jemanden wie wie Robert Williams, den man anders positionieren kann? Habt ihr Leute, die man traden kann, die vielleicht vorher das Ganze so ein bisschen, ein bisschen runterziehen? Das Tempo so ein bisschen
0: verlangsamen? Da, da, da vielleicht, vielleicht kommen wir. Die Frage ist nur, wer, wer interessant ist. Aber da könnte vielleicht was. ja, Aber äh,
1: es nee. ist es ist schwierig. Ich meine, also das das was letzte Saison da passiert, das ist ja eigentlich sowieso auch kein kein äh, gültiges Beispiel, weil so krass ich während einer Saison passiert's ja eigentlich nie. Ähm, aber weiß nicht, wenn ich mir die Bulls so angucke, ich meine, muss die Offense so schlecht sein bei den Spielern, die sie haben? Eigentlich ja, ja nicht
0: aber nee. ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, was das fixen soll. Ja, man, das ist das einzige, was man tatsächlich sagen könnte, dass man dann irgendwie hofft, dass es Zeit ist. Das Problem ist halt, also dass dann irgendwie Zack irgendwie zu sich findet <lacht> nach der Pause und nach der OP und irgendwann dann halt der ähm, Knoten aufgeht und und man irgendwie dann so ein bisschen, ja, so einen einen Groove findet. Das Problem ist halt, es wirkt halt einfach so als als harmoniere da momentan überhaupt nichts. Also als würde es überhaupt nichts zusammenfinden. Und ich glaube, der Weg dahin ist halt weit. Ich meine, wie du sagst, es muss ja nicht so schlecht sein, aber ähm, es sind halt die Anhaltspunkte, dass es demnächst besser wird, die halt über die Hoffnung hinausgehen, weil man sagt, okay, eigentlich hast du ja drei fähige Offensivspieler und irgendwie, ne, aber ja, und dann irgendwie alles geht dann immer zurück zu Lonzo. Und ich frage mich, dann ist es wirklich, ist dieses, war es wirklich dieses Schnüppelstück? Wenn sie probieren, sich ja auch, mein Caruso startet ja mittlerweile, Caruso tritt aber offensiv überhaupt nicht mehr in Erscheinung, was mhm. was irgendwie Scoring an, angeht. Guard PJ ähm, Tucker hat ja ihn genannt, ne? Das ja, genau, ja, ist nicht genau, nicht schlecht genau. gewesen. Ähm, und von daher also das halt, ich meine, dass das dann halt so ein Spiel rauskommt wie gegen Minnesota, in dem halt defensiv einfach so die 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 Abstimmung und der Einsatz halt überhaupt nicht stimmt, also indem du halt dem sie halt teilweise den Ball einfach vortragen können, also vor Ge also im gehen den Ball vortragen können und dann einen Pass spielen und jemand an der Dreierlinie komplett offen ist. Das sind halt irgendwie so, ich meine, das aber das ist deswegen, das war auch so ein bisschen so Ding, wo ich mir dachte, okay, bei den Certix war es halt auch so, dass man halt ein paar Monate oder ein paar Wochen dachte, was, was ist das denn und und Imi Udoka schon in Frage gestellt hat und den Ansatz von Imiodoka in Frage gestellt hat und, und dann irgendwie lief es dann plötzlich. Aber ich habe natürlich
1: die richtig verrückt, Verrückten Zukunft dachten, man könnte man könnte die Jays auseinanderbrechen. Eben. Das wäre eine gute Eben. Idee.
0: Es gab man, Leute, man hat, die das dachten. Man soll darüber gesprochen haben, habe ich gehört. Also ich weiß ich nicht. Bei uns natürlich niemals Thema gewesen, ist ja klar. Aber, aber naja, also ich hatte zumindest eine klare Meinung dazu. Ja. Dass, <lacht> dass, <lacht> dass, ja. wenn, man, wenn man einmal Nein, aber, liegt, aber ich meine, in dem Fall war es auch nicht schwer, richtig zu liegen. Ja. Es ist halt, keine Ahnung, ich bin gerade echt irgendwie es, es, es muss, ich denke mir halt wirklich, es muss nicht so schlecht sein, die die Konstruktion des Rosters ist, glaube ich, wirklich ein Problem, weil halt irgendwie sowohl Schütze Schützen als auch Länge fehlen ähm, auf den großen Positionen, das sind halt schon mal zwei Löcher, die halt irgendwie, die halt einfach da sind, oder es fehlt auch, fehlt auch Länge zusätzlich auf dem Flügel, trotzdem so schlecht muss es nicht sein, und dann frage ich mich wieder, aber wenn es halt im Zusammenspiel überhaupt nicht passt, ist dann wirklich dieses berühmte Ding, okay, Break it up und probiere halt, einen der ersten vier Picks zu bekommen. Ich meine, so weit sind sie nicht weg von, also von der einer der Maximalchancen oder von der Maximalschance, ja. was die Bilanz angeht.
1: Ja, und ich meine, also selbst wenn man den Pick dann verliert, man ist ja, also man hat dann vielleicht ja zumindest, also weil man halt was anderes getradet hat, hat man vielleicht wenigstens wieder was, womit man dann trotzdem irgendwie aufbauen kann. Man kriegt dann vielleicht ja. nicht Wemby, aber man... Irgendwas wird man bekommen, wenn man jetzt halt sagt, okay, wir wir leiten den Umbruch ein, aber ist halt schwierig, sie haben, sie haben das Team halt so auch noch nicht so lange und man muss ja dann im Prinzip damit auch sich eingestehen, wir hatten eine Idee und die hat nicht funktioniert und also, keine Ahnung, aber momentan denke ich halt auch so, wahrscheinlich wäre das der beste Kurs, weil ich einfach nicht so ganz sehe, wie die Bulls da wieder rauskommen, aber, also anderweitig, wie sie da wieder rauskommen und yeah. fast so der Weg nach oben ist, also gerade wenn es jetzt halt auch heißt, Lonzo, keine Garantie, dass er diese Saison spielt, es ist ja sowieso immer nur es, also ich habe seit einem Jahr keine gute Nachricht mehr gehört, was Lonzo Paul angeht, so es, es klingt <lacht> immer so und von daher ja, weiß ich auch nicht, wo, wo, worauf man jetzt, also was jetzt irgendwie so die Initialzündung ist, worauf man hofft, mit einem kleinen Trade, um das Team irgendwie abzugraden, kommst du ja trotzdem auch ja. nicht weit, um dann wirklich gut zu sein.
0: Das, das ist genau das Ding und ich meine, dieses Lonzo-Ding, ich meine, was war der letzte Meldung von Casey Johnson, er quasi immer noch, wenn wenn er läuft, also wenn er das Joggen anfängt, hat er immer noch leichte Schmerzen im Knie. Also das ist ja... also
1: mir ist schlecht, Geschichte, dass sich das anhört wie bei mir.
0: Ich bin... Äh, ja, schon, oder, ja, ich ja, habe genau, eine andere genau. Rolle als, als ja, eben, so, Ich kann auch mal drei Wochen aussetzen. Kein Problem, ne? Oder ja. Ähm, ja, dann. Aber das ist halt... Ja, das ist, aber das ist halt auch so dieses Ding wenn man so sagt, okay, die Idee hat nicht funktioniert, ich glaube, Lonzo ist halt schon ein integraler Bestandteil des Ganzen gewesen, wir haben auch immer gesagt, den Bus fehlt ein Point Guard und jetzt davon konnte man, als man diese ganze Geschichte geplant hat, nicht ausgehen. Man konnte davon ausgehen, dass Lonzo nicht jedes Spiel macht, weil das war bis jetzt im Laufe seiner Karriere immer der Fall, dass aber halt so eine beschissene Verletzung kommt, die du irgendwie scheinbar nicht so richtig behandeln kannst oder nur so behandeln kannst, dass es halt irgendwie eventuell langfristig besser wird, bei der du nicht weißt, wie die Behandlung anschlägt, zumindest wir wissen es nicht, Davon, davon konnte man natürlich irgendwie, damit konnte man nicht rechnen. Also deswegen so der Kontext dieser ganzen Verletzungen, auch bei Zach, ne, Pat letztes Jahr hat ja sicherlich seiner Entwicklung auch nicht wirklich geholfen, dass er dieses Jahr mehr oder weniger aussetzen musste. Das sind ja alles Dinge, die irgendwie passiert sind, die auch dazugehören. Trotzdem, ist, ja, das ist einfach scheißegal. Ich sag's dir, es nervt. Es macht doch überhaupt keinen Spaß. Und ähm, überhaupt. Also
1: also das heißt, wir, wir machen nicht als nächstes Bulls Bandwagon?
0: weiß ich nicht vielleicht reverse jinx oder so weißt du so den den, den oder den Spock-Fluch reversed wir reden jetzt intensiv über die Bos und dann 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 wird's keine Ahnung das
1: ja. könnte ja auch sein ich glaube so mächtig ist kein Fluch das tut mir nee. leid so nee
0: <lacht> das stimmt <lacht> muss gerade schon mehr kommen außerdem möchte ja. ich
1: eigentlich also ich, ich denke ja auch immer an dich und möchte dir ja dann bei so einem Bandwagon auch die Möglichkeit geben dass du was siehst was dir halt Spaß macht und nicht was ja, ist dich korrekt. Halt irgendwie noch weiter runterzieht das ist ja auch irgendwie kacke also
0: ja. dafür ja. dafür
1: machen wir es ja nicht aber ich habe dir ja, 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 bevor wir, bevor wir zum Bandwagon-Thema wieder zurückkommen oder zu den Bulls, habe ich auch kurz eine Frage für dich, anschließend an das Thema, was wir vor zwei Wochen hatten. Who are the five
0: greatest rappers of all time? The five greatest rappers of all time? Ähm, objektiv betrachtet oder für mich? Nein,
1: das, du hast es dir nicht angeguckt, oder was? Nein, no, nein, no, nein. No, no. Das Making the Band. Ich hab dir das sogar. Das ist ja unfassbar. Scheiße, ich hab's mir echt nicht angeguckt. Stimmt. Thailand, Thailand Also okay, dann dann
0: brechen wir hiermit ab. Ich bin raus. Es tut mir so, es tut mir extrem leid. Ich war. Das Ding ist, ich war heiß und dann und ich vergesse einfach. Ich, das ist das, das, das klingt dann immer so. hoch, Aber ich bin dann einfach, ich bin wirklich vergesslich bei sowas. Wenn ich es nicht sofort. Ist mach, wie mit den Bettschulden, ne? Unglaublich. Ja, es ist es ist tatsächlich so. Ich habe mir das. Es war Ich habe letztens habe ich irgendwie ich weiß nicht, ob ich es laut ausgesprochen habe oder es mit mir ausgemacht habe, aber ich habe gesagt, ich, ich muss ich muss beginnen, Dinge sofort zu tun. Weißt du? Weil dann passieren sie nämlich. Das klingt nach sage, einer guten Maxime. Uh, 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 ja, ja. Für so New Year Resolution und so. Ähm, genau. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich, ich, so, ich denke, mehr mache ich gleich und dann vergesse ich. Und dann, ja. Soll ich live anschauen? Nee, es sind fünf so Minuten.
1: das wird also. Die für während der Aufnahme ist es vielleicht ein bisschen lang, aber für Eben. ansonsten, so gemessen an Lebenszeit, ist es nicht lang.
0: Nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe mir auch nicht gedacht, ich habe keinen Bock drauf, ich habe gesagt, ich, ich hab's gesehen und hab gedacht, ja, ich muss kurz irgendwas anderes fertig machen und ja, ja. my mind wandered off und dann, ja, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, ja. Ich gelobe Besserung. Ist jetzt durch. <lacht> kannst, du, kannst du den Podcast Let, Letzte aufnehmen. Episode oder was? Ja, absolut. Ja. Ja. Ähm, ja, Bandwagon kommt heute, ne? Ja, ich glaube auch. Keine Kings. Ahnung, ich nicht, bin raus. Ja, okay. Ich übernehme kurz. Ja, wir sprechen heute über die Kings. Ihr habt es ja, ja wahrscheinlich gesehen. Genau, wir, wir wollten es eigentlich schon letzte Woche machen. Jetzt diese Woche. Ähm, dazu müssen wir uns ein paar Meldungen und News widmen. gibt ein paar Verletzungen, mal wieder. Und bevor wir starten, kurzer Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Patreon.com slash korpigerpodcast und korpiger mit. AE, Ole ist immer noch raus. Ähm, da könnt ihr uns ähm, mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und auch dort geloben wir, wie ich es gerade Ole gelobt habe, geloben wir Besserung, was extra Content angeht. Gibt es nämlich normalerweise. Also schaut da gerne mal rein. Und jetzt, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hebt das Oles Laune wieder ein bisschen. Also sein, sein Blick äh, spricht momentan das Gegenteil. Aber Shoutout. Shoutout Damien Willard. Vergangene Nacht, zwar Niederlage gegen OKC, aber er ist jetzt an Clyde Drexler vorbeigezogen, ist jetzt der All-Time Scoring Leader der Portland Trailblazers. Und ohne da kannst du, da kannst du nicht ruhig bleiben, oder? Irgendwas muss, da muss, da muss jetzt irgendwas kommen. Gut gemacht. Gut gemacht, lieber Damien. Und er ist auch sonst nicht schlecht unterwegs gerade, ne? Ich habe ich habe dein Power Ranking gesehen, also Dame ist, ähm, wie hast du wie hast du das beschrieben, mit einem Wort, er ist zurück. Ja. Ja, ja. Und damit, äh, okay, so okay. ich War jetzt wieder, war jetzt wieder mit.
1: Nee, ähm, guter Mann, der Lillard. Also, sieht halt irgendwie in vielerlei Hinsicht wieder so aus wie vor seinen Verletzungen, wird auch besser Offball eingesetzt. Also, gefällt mir schon gut. Ich muss auch sagen, unsere Wette, die wir da hatten, äh, Blazers versus Wolves, ist für mich komplett offen. Also, weil beide Teams, mhm. äh, Beide Teams Komplett ein bisschen schwer einzuschätzen sind. Ähm, die Wolves sind jetzt aber anscheinend besser, weil sie einfach Towns und Gobert beide nicht äh, nicht teilweise im Lineup haben und dann auch mal 150 ja. Punkte erzielen können. Vielleicht müssen sie einfach beide Bigs traden. Ja.
0: Und 80 Magnibus spielen. NAS Reed Hive. Ja, wird wir die ersten vier getroffen gegen Chicago oder so? weil ja.
1: Ich habe es nicht gezählt, aber ich kann dazu Also NAS Reed ist halt super. Und die anderen haben alle miese Vibes, also weg mit denen.
0: Ja, sind eh zu teuer. Ist
1: Kannst du noch Chicago traden für, für Vucevic? Nein, nein, das hilft
0: auch nicht. Aber Meinst du, es gibt so ein Desperation, äh, nicht Desperation-Trade, aber das, dass man wirklich sagt, okay, wir, keine Ahnung, jetzt probieren wir halt mal, was wir kriegen können. Also vor allem für für Towns, weil ich weiß nicht, wie, wie die Gobert-Situation sich entwickelt.
1: Äh, irgendwann vielleicht, ich glaube, jetzt das nach eigentlich 20, 25 Spielen abbrechen, wäre, wäre ein bisschen verrückt. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es passieren wird. Was natürlich heißt, dass es wahrscheinlich passiert, aber nee, ich, ich glaube es nicht.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, mir alles, was im Minnesota... Ich, ich verfolge tatsächlich, bitte, bin... bin, bin ähm, ja, es beschäftigt mich fast mehr, beziehungsweise äh, beschert mir mehr Spannung als die Bos, ist unsere Wette. Gerade bei, bei dem Bus kann man mittlerweile davon ausgehen, dass es nicht so geil aussah, außer sie spielen mal irgendwie gegen die Mavs ohne Luca. Dann siehst du, dann, Und dann siehst du plötzlich, so, weißt du, dann läuft auf einmal alles auch, abgesehen von Luca. Dann äh, funktioniert die Offense, die teilen den Ball. Und das sind dann auch so wieder Momente, in denen man denkt so, ha, vielleicht haben sie was gefunden. Aber wie gesagt, zurück dazu, die die Wette gerade ähm, jeden Morgen, ich denke auch wieder, was geht ab? Und dann gucke ich mal wieder eins der Spiele. Und ja, naja. Schwierig. Das, es ist schwierig. Das ist schwierig. Ähm, auch schwierig äh, ist die Situation in Golden State. Auswärts läuft es nicht ganz so gut. Generell läuft es nicht ganz so gut. Ähm, Gerade so irgendwie Richtung Play-In wird geschielt. Andrew Wiggins ist seit geraumer Zeit raus mit Adduktorenverletzungen, ist jetzt wieder im Training, fällt. Äh, übrigens, wir nehmen heute am Dienstag auf, ne? Ähm, damit ihr alle Bescheid wisst. Kleiner ja, Disclaimer schon mal. Und ähm, es ging, soll gegen Nix aber auch nicht, mit, nicht spielen können. Draymond auch seit letzter Woche nicht ganz fit. Auch raus gewesen. Groß das größtes Problem ist aber, dass äh, sich die Offense verabschiedet hat vergangene Woche mit äh, Steph Curry. <lacht> Zumindest äh, der extrem gute Teil der Offense. Schulterverletzung, eine Subluxation teilweise ausgerenkt das teilweise ausrechnung des schultergelenks glaube ich und ähm, fällt damit einige wochen aus bis zu also drei wochen vielleicht mehr keine ahnung ist auch so eine verletzung glaube ich bei der man irgendwie vorsichtig sein muss und ja wenn man sich so die on off zahlen anschaut ne also mit mit curry ohne curry und generell auch wie wie die saison verläuft was machst du wie wie also, dass es scheiße ist, ich glaube, da, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, aber wie wie schätzt du dann die Situation für die Warriors jetzt ein? Weil ich meine, wie gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie irgendwie ein Polster hätten, bei dem sie sagen können, ja gut, okay, jetzt wir retten uns irgendwie drüber, also sowohl was die Bilanz angeht, als auch was zu so ihr Spiel an sich angeht ohne Curry. Also, was machst du draus?
1: Jetzt muss Jordan Poole übernehmen. Hat, hat er ja also schon einmal. Eben, hat, hat er schon einmal. Und grundsätzlich ist es, glaube ich, so ein Ding... Ich habe schon das Gefühl, dass viele von den Spielern, die sie haben bisher in dieser Saison, ein bisschen unterperformt haben. Und ich glaube nicht, dass das Team jetzt so schlecht sein muss, dass es dann irgendwie drei Wochen ohne Curry spielt und alle Spiele verliert oder, oder keine Ahnung, eine, eine Bilanz von 2-10 oder so haben muss. Weil dafür steckt ja eigentlich schon genug Qualität im Kader. Aber es ist halt bisher einfach so, dass es aus irgendeinem Grund nicht geklappt hat, das abzurufen. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob sie das irgendwie konstanter hinbekommen. Das hängt natürlich auch davon ab, wie es jetzt irgendwie mit Williams weitergeht, der wahrscheinlich der zweitbeste Spieler war, den sie hatten in dieser Saison, bevor er sich verletzt hat und ähm, inwieweit inwieweit der vielleicht ein bisschen was übernehmen kann, inwieweit Pool, der in dieser Saison, wenn er startet, viel besser spielt, als wenn er von der Bank kommt, vielleicht halt auch so da ein bisschen ein bisschen einspringen kann. Bei Clay ist es halt auch immer ein Hin und Her. Es, ist, es gibt halt immer noch sehr viele Spiele, die irgendwie vier von 16 oder oder 6 von 17 oder so sind. Ja, natürlich schön, wenn sich das ein bisschen steigert. Und dann muss man mal gucken, also wir wissen ja auch nicht genau, wie lange es halt sein wird. Wenn es jetzt irgendwie in zweieinhalb Wochen ist Curry wieder da wo man ist in der Zeit irgendwie knapp unter 500 oder so, dann ist es mhm. letztendlich kein Problem. Im Westen ist es jetzt auch nicht so, dass schon irgendwie fünf Teams krasse Distanz zwischen sich und alle anderen gebracht hätten oder so, sondern es gibt halt es geht, also Memphis sieht halt sehr gut aus, äh, New Orleans und Phoenix auch aber und es gibt ein paar Teams, die halt eine gute Bilanz haben, aber es ist ja alles nicht so, dass es irgendwie ganz krass weit auseinander wäre. Aber wenn wir wenn es halt fünf, sechs Wochen sind, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass die Warriors ein ja, bisschen absaufen und dass sie dann am Ende vielleicht diesen Boden nicht mehr so richtig gut machen können, zumal sie ja bisher auch einfach mit Curry nur in 500-Team waren. Also was, ja. äh, was halt die eigentliche Sensation ist, weil sie mit der Starting 5 trotzdem alles im Grund und Boden geballert hatten und irgendwie ein Net-Rating von plus 25 oder so hatten. Und zu Hause ja auch wirklich eine Macht sind, aber es halt auswärts einfach nicht bestätigen konnten. Und irgendwann geht einem die Zeit natürlich aus, aber das äh, das wissen wir halt jetzt noch nicht. Erstmal ist es für die NBA natürlich scheiße, weil Christmas Game ohne ohne Curry, das äh, ist ja. natürlich immer relativ bitter.
0: Für uns auch, natürlich. Ja, ja. Generell absolut. die Christmas Games, die ist ja <lacht> so ein bisschen die die, die Ausfälle schmerzen auf jeden Fall. Ja, ich ja. meine, du hast es gesagt, also im, im, im Westen ist alles durcheinander und ich habe gerade auch ein bisschen Mist erzählt, weil die Warriors sind nämlich gerade gar nicht offiziell auf einem Play im Platz. Also, sie teilen sich quasi 10, 11 mit dem Mass, beide bei, bei 15, 16. Und ich meine, die Wolves auf 18 ist auch nicht weit weg mit 16, 15, Blazers auf 7, 17, 14, also wie du sagst, der Westen da ist so. Da Dahinter genau die Fakers mit
1: 13, 16 sind auch nicht so weit weg. 1317, oder 1317. Ach, ja stimmt, ja, okay.
0: Und da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, weil da ist ja auch ein Kollege raus, also, beziehungsweise können wir ja gleich machen, also bei den Lakers, äh, äh, ähnlich integraler Bestandteil des ganzen Konstrukts wie, wie bei den Warriors, Anthony Davis mit Fußverletzung, hat er sich eigentlich tatsächlich in der Luft zugezogen. Also im Sprung quasi, als er an, an Jokic Schienbein hängen geblieben ist. Ja, es sah irgendwie so aus, ne? Ja. Also auch, ähm, Interessant, auf jeden Fall. Natürlich mega bitter. Also, wir haben ja vor kurzem darüber gesprochen, wie gut er unterwegs ist. Und auch wenn seither schon wieder etwas Zeit ins Land gegangen ist, war er weiterhin ziemlich gut unterwegs. Und ja, bei Davis, so bitter ist man nicht, dass man wartet auf die nächste Verletzung, aber zumindest in dem Moment, in dem sie kommt, ist man nicht unbedingt, ist man nicht unbedingt überrascht. Und was ich jetzt allerdings irgendwie überraschend oder, oder in, ja, interessant, ist, oder was, was so ein bisschen Fragezeichen hinterlässt, ist so ein bisschen dieser, diese, dieser Ausblick, also das heißt, er ist jetzt vier Wochen erstmal raus, aber Shams hat von The Athletic hat ja dann noch diesen diesen Zusatz gebracht, von wegen ähm, momentan geht man äh, auch von unbestimmter Zeit aus so ein bisschen bei den Lakers. Also ähm, es ist schon wieder so, also ein Spieler mit so einer verletzten Historie, wenn man, wenn ich dann sowas sehe, dann bin ich immer so kurz so, oh, okay, Na ja. <lacht> was bedeutet das? Vielleicht bedeutet es auch gar nichts, vielleicht ist er in, in vier gut, vier Wochen wieder zurück. Das ist jetzt aber halt schon so ein Ding, ich meine, wie gut rettest du dich rüber? Klar, du kannst natürlich, du kannst natürlich so machen wie jetzt vergangene Nacht gegen die Suns und einfach alle zu Hause lassen. Und die, die, weil du weißt, gegen die Suns im Normalfall ist eh nichts zu holen, du konzentrierst dich auf die Spiele, die du gewinnen kannst, mit, weil du hast ja immer noch diesen LeBron. Ja. Und ähm, Westbrook ist ja auch etwas etwas besser geworden, ähm, seitdem er von der Bank kommt. Aber reißen die Lakers, müssen die Lakers jetzt komplett einreißen, was 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 bedeutet, ist ja auch die große Frage die rumgeht, was bedeutet es für mögliche Trade-Bemühungen? Intensivieren Sie sie eher oder sagen Sie okay jetzt keine Ahnung wir wir sind sowieso irgendwie wir rennen sowieso hinterher jetzt irgendwie weiß ich nicht sind wir haben wir noch noch mal einen ordentlichen Windstoß ins Gesicht bekommen und, und müssen noch mehr abreißen lassen einfach durch die Verletzung und es lohnt sich überhaupt nicht da jetzt unsere Zukunft zu opfern oder
1: es könnte ja auch ein Grund sein warum äh, Shams, der von Klatsch repräsentiert wird dass also diese zusätzliche Formulierung noch äh, mit rausbringt, um den Druck zu erhöhen, damit, dass jetzt schnell was passiert. Also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber könnte sein. Ähm, grundsätzlich könnte ich mir schon vorstellen, dass es ihr Tempo eher beschleunigt, dass sie halt noch irgendwas machen. Aber Wer weiß das schon? Ich meine, alle haben vor der Saison damit gerechnet, dass irgendwas passiert, haben den ganzen Sommer über damit gerechnet, dass irgendwas passiert und es ist dann nichts passiert. Also, wer weiß, was passieren muss, dass sich irgendwas tut bei den Lakers. Ich denke halt, so wie LeBron gerade spielt, wäre es natürlich schon irgendwie ja, cool, wenn er ein bisschen mehr Hilfe hätte, also wenn sie halt irgendwas tun würden, um das Team ein bisschen besser um ihn herum zu machen, weil also seitdem er von seiner Verletzungspause zurück ist, spielt er ja auch auf einem überragenden Niveau und auch in diesem Spiel gegen Denver, wo Davis dann raus ist, ähm, in der zweiten Halbzeit hat LeBron das Spiel halt dann auch trotzdem irgendwie äh, gewonnen und hat halt einfach ausgesehen wie, wie LeBron halt in, in Jahr 20 so, dass es äh, das war halt schon stark, aber also keine Ahnung, was jetzt passiert. Letztendlich ist es halt schade, dass es mit Davis schon wieder passiert ist, wie du gesagt hast, es überrascht niemanden. Man kann hoffen, dass wenn er zurückkommt, er auf diesem Niveau weiterspielt, weil
0: mhm.
1: er hat jetzt äh, halt zuletzt den besten Basketball seit Jahren gespielt. Wäre cool, wenn das, wenn das so weitergeht, aber was das weiterhin bedeutet, wird sich zeigen. Ich
0: glaube, die Frage ist halt auch so ein bisschen: also, was jetzt, was jetzt die nächsten. Move sozusagen angeht ist, wie man wie man die letzten Wochen halt bewertet. Also wir haben ja schon mal drüber ja. gesprochen, sie hatten halt diesen relativ einfachen Stint, diese relativ einfache Phase, in der sie halt einerseits das ist ja genau das Ding, sie haben sich selbst, glaube ich, mehr gefunden und begünstigt wurde, wurden dann die Erfolge dadurch, dass sie halt gegen gegen deutlich oder gegen Teams gespielt haben, deren Saison eher in Richtung Richtung Lottery Shield sozusagen und, dann und die Bugs und die Bucks genau eben und das war der es, genau. eine
1: richtige Quality Win in der Zeit aber der genau, war auf, genau. der hatte viel Qualität
0: der hatte viel Qualität und da, gut du hast natürlich auch noch das Denver Spiel dann auch was machst du aus dem Denver Spiel dann theoretisch und, und also sie haben quasi schon gezeigt dass sie wenn es läuft dann auch eben mit mit einem sehr guten Davis mit einem sehr guten Lebron dann dann eigentlich schon irgendwie mithalten können okay und was ist und dann ist eben die Frage wa, wa, wie bewertest du das wie viel, wie weit bist du sozusagen weg, um wirklich, dass du wirklich um die Championship mitspielen kannst, dass du wirklich Contender bist? Und dann, ja, das ist ja im Endeffekt dann die Basis, auf der du sagst, okay, wir geben diese beiden Picks noch ab. Frage ist halt, wie viel diese, diese beiden Picks. wird irgendwie so keine Ahnung, also, es wird ein bisschen drüber gesprochen, als kämen die irgendwie, weiß ich nicht, von den Pistons oder von den Hornets oder so, weißt du so, also das, das ist tun sie halt doch auch so
1: gewissermaßen. Also die, die Lakers haben, abgesehen davon, wenn sie halt so jemanden wie LeBron haben, haben sie über die letzten zehn Jahre nicht unbedingt eine Historie der Kompetenz. Kein ja, Oder fast kein Team hat häufiger in der Top 3 gepickt als die. Das, äh, und LeBron ist 38, also in der in Woche ist er, glaube ich, 38. Und da ja. kannst du ja schon davon ausgehen, dass deren Zukunft nicht geil ist, vor allem wenn sie halt Picks abgeben. Ja,
0: einerseits ja, aber es ist dann trotzdem, es ist halt trotzdem ein. Ähm Kaffeesatz lese im Endeffekt. Und das, das also ist aber ist immer. Halt ja aber trotzdem, aber es wird, aber sprechen wir diese, wir wollen, also man man will, dass irgendwas passiert bei den Lakers, beziehungsweise es ist halt, es, ma, es ist natürlich mehr Spannung, wenn wir sagen, boah, das sind mega geile Picks, also da muss schon irgendwas zurückkommen. Ähm, so, speak it into existence sozusagen. Oder und was was wird dann die Realität irgendwie? Was wird die Realität abbilden? Was du sagst, stimmt natürlich. Also in der Vergangenheit lief es nicht richtig geil, wenn kein Top-Spieler da war oder wenn kein LeBron da war. Ähm, was passiert in Zukunft und auf Basis dessen, ja, ich weiß irgendwie nicht, ich finde es irgendwie, ich meine, Davis ist immer noch da, Davis ist immer wieder verletzt, wer, wer folgt auf LeBron, keine Ahnung, aber es ist halt, ja. Also man muss ja bei
1: solchen Sachen in der Zukunft immer auf Wahrscheinlichkeiten schauen und bei den Lakers in der jetzigen Situation ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass 2027 und 2029 die Picks nicht schlecht sein werden. Natürlich weißt du es nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher als bei anderen Teams. Also auch höher als bei den Pistons, weil die halt einen jungen potenziellen Franchise Player schon haben. Ja, gebe
0: ich dir recht, gebe ich dir recht. Trotzdem ist es irgendwie trotzdem ist es irgendwie ein Gamble. Also trotzdem ist ja, es Ja, natürlich. Irgendwie, aber muss also, es auch sein.
1: Also jeder Trade ein, ist ja ein Gamble. Aber irgendwo es muss, ein Team Gamble.
0: muss auch dann muss dann auch sagen, es äh, ich steige drauf ein und ich, ich gehe diesen gehe diesen Gamble ein. Also, Absolut. Also ich würde
1: es als rivalisierender GM auf jeden Fall machen. Es kommt natürlich drauf an, wenn jetzt jemand von mir Damian Lillard haben will oder Bradley Beal und keine Ahnung, was auch immer. Weil Bei Bradley Beal, ich würde es machen. Aber, also, <lacht> ich, kann, ich kann mir die Wizards auch nicht mehr angucken. Aber die Wizards sind genau wie die Bulls. Die, 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 ja. also Die Wizards sind vielleicht sogar noch schlechter. Sie haben, glaube ich, 12 aus 13 verloren. Ja, ähm, wieso? Nee, aber, also, ich ich als GM würde, würde halt sagen, ja, klar, was wollt ihr haben? Ich will die Picks. Und ich würde natürlich auch hart verhandeln und so, aber ich würde natürlich versuchen wollen, diese Picks zu kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach hoch ist. Natürlich garantiert es ja. mir nicht, aber ich hätte sie trotzdem gerne. Ja, Also ich glaube, die, die Pelicans bereuen das nicht, zum Beispiel.
0: Ja, boah, das war aber natürlich auch eine andere Situation. Ah. Naja, also es also war ja, es war, du hattest ein super sie, sie wurden
1: dazu erpresst, aber sie haben dann auch das Maximum rausgeholt. Ja, ja natürlich. Und, ihre, ja, natürlich. Ihre, und sie haben, sie besitzen quasi die Zukunft der Lakers und das ja. ist, glaube ich, eine ganz gute Aussicht. Also wie wir ja auch schon über dieses Jahr gesprochen haben mit der, mit dem Pick -Swap. das kann halt ein super Pick sein. Es kann ein super Pick sein. Erst recht, erst recht jetzt. Ja. Und aber ich meine, vorher waren sie auch schon Lottery-Team. Ne? Also auch wenn dieser dieser Stretch von von Davis super war, waren sie ja trotzdem immer noch also ich glaube selbst an, am Ende dieses Stretches waren sie irgendwie vier Spiele oder drei Spiele unter 500. Also sei immer noch immer noch ein Lottery-Team. Also kann schon gut laufen, muss natürlich nicht, aber kann kann gut laufen. Und so so ist es halt in dem Gamble. Das, äh, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dann mache ich den lieber.
0: Am, am Ende ist am Ende ist alles irgendwie ein Gamble. Ne? Also wenn wir dann
1: ja jeder Trade wenn, also ja, das ist wie wir ich sage jetzt nicht wutsch, aber wutsch. Alles ist ein Gamble.
0: Ja alles ja ja. Und Manche Gambles
1: sind schlechter als andere.
0: Ja, manche, ja, wie gesagt, ich bin auch, ich bin mittlerweile auch raus beim Wood trade aber der Kontext ist auch interessant dabei, wie gesagt, Verletzungen und so. Es ist, es ist jetzt halt auch die, es ist jetzt ja auch eine Situation eingetreten, mit der du auch nicht rechnen konntest. Also, du konntest damit rechnen, dass es vielleicht nicht perfekt ist und ich hätte auch jetzt lieber Wendell Carter und Franz Wagner, aber du konntest nicht damit rechnen, dass du, dass du so viele Verletzungen essentieller Spieler hast, die quasi alles dein Plan eigentlich komplett auch über den Haufen werfen. Also es war ja nicht der Plan, dass man dann äh, ein Jahr ohne Lonzo auskommen muss, äh, ein Jahr ohne Pat auskommen muss, so, ne? Und du dann eigentlich Alles in Second Second Also Lass ne? uns Bandwagon machen. Lass uns Bandwagon machen, genau, weil das nämlich auch eine Gamble-Geschichte ist. Eigentlich. Irgendwie. Ja, das, da wollte ich dich auch eh fragen, haben wir sie jetzt verflucht oder haben wir sie jetzt nicht verflucht? Weil
1: das wurde uns sofort, nachdem wir bekannt gegeben haben, dass wir die, äh, dass wir die Kings nehmen, wurde uns das vorgeworfen. Auch wenn sie, glaube ich, die ersten zwei Spiele oder drei Spiele sogar noch gewonnen haben. Aber ja. dann ging es halt relativ schnell los, dass die Würfe nicht mehr reingefallen sind. Es war jetzt seit dieser sieben Spiele-Siegeserie, die sie hatten, haben sie, <kühm> wenn ich es richtig mir aufgeschrieben habe, nur sechs von 13 gewonnen. Ist nicht mehr ganz so gut. Haben wir sie verflucht? Ist das unsere Schuld? Ist es vielleicht einfach auch ein schwereres Schedule geworden? Was meinst du?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen also ich glaube nicht, dass wir sie verflucht haben, weil ich glaube, dass es so ein bisschen so eine, eine Regression in Richtung der Normalität stattgefunden hat. Also weil diese sieben, also genauso, wir haben ja so die Saison in ein paar Sätzen, ist ja der, der erste Punkt und genauso wie dieser 0-5 Start nicht repräsentativ war, war diese... 7-0 Serie auch nicht repräsentativ und ich würde sie jetzt tendenziell das 6 von 13 hast du gesagt, ich würde sie tendenziell als Team einschätzen, das besser ist als 500. So nach dem was was ich gesehen habe. Was halt auch wie du sagst, dass die Würfe nicht gefallen sind. Also ich meine, Hörter war halt war ja so heiß am Anfang, dass man eigentlich fast davon ausgehen kann, obwohl man weiß, dass er ein guter Shooter ist, dass das nichts ist, was was sich über eine ganze Saison hält oder halten kann. Ähm, Fox war auch so gut wie noch nie, da kannst du auch sagen, kannst du auch, zumindest kann man damit rechnen, dass es vielleicht so ein bisschen in die in die andere Richtung geht, auch wenn man wenn man hofft und vielleicht auch denkt, okay, es hat sich grundsätzlich etwas verbessert, trotzdem ist es ja so, ne? der Sprung war halt schon sehr, sehr groß und dann bist du am Ende, dann hast du am Ende ja noch ein Team, werden wir auch noch drüber sprechen, dass zwar an der einen Seite <lacht> das Cord sehr, sehr gut ist, aber halt auch auf der anderen Seite das, also defensiv auch so ein bisschen strukturelle Schwächen sozusagen hat, die dann Teams sicherlich auch irgendwie ähm, auf Dauer besser ausnutzen können, wenn dann, wenn der eben dieser Hotstreak halt einfach vorbei ist. Und ein Hotstreak, Kingston ist nicht das erste Team, das ein Hotstreak hat. Von daher würde ich sagen, so grundsätzlich ist es halt einfach so ein bisschen bisschen normaler geworden. Dann sind vielleicht auch ein paar, ich habe das Spiel von vergangener Nacht übrigens, Spoiler, noch nicht gesehen gegen die Hornets, scheint aber zumindest in der Zone, scheint da nicht wahnsinnig viel los gewesen zu sein, ähm, was die Verteidigung des eigenen Korbes angeht. Und ähm, nur was ich gehört habe, von daher gibt es dann halt eben so Ausreißer nach unten. Es ist, läuft jetzt nicht mehr alles wie von selbst. Fox war ja eine Zeit lang auch raus. Und nee, von daher, ich würde sagen, wir haben sie nicht verflucht. Es ist einfach so ein bisschen, es ist einfach etwas normaler geworden. Und es hat vielleicht dann auch teilweise mit etwas Pech dann, oder dass es ein bisschen eher zu Ungunsten der Kings gelaufen ist.
1: Was ja, würde würd ich so unterschreiben. Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen eine, eine Rückkehr zur Realität. Und ja. für mich sind jetzt die Kings irgendwie, gefühlt, sie sind halt einfach so ein bisschen bisschen dazwischen. Sie sind nicht so gut, wie sie während der Spiele-Siegeserie waren, wo ja. einfach alles reingefallen ist und äh, dieser letzte Stretch, der ist vielleicht ein bisschen repräsentativer, aber auch ein kleines bisschen schlechter, als es irgendwie hätte sein müssen, weil genau. das hatte ich, hatte ich vorhin mal nachgeguckt, äh, weil ich so ein so ein Gespür hatte ähm, und also seit, seit, dieser, ähm, seit dieser Siegeserie haben sie die drittschlechteste Dreierquote von allen Teams, was natürlich auch jetzt nicht unbedingt was ist, was repräsentativ sein muss, ne? weil sie haben ja, ja durchaus gute Schützen, die sind vielleicht nicht ganz so gut wie zum Saisonstart, aber sie sind schon besser als das, was sie da jetzt gezeigt haben in der Zeit, von daher, die Realität wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Grund, dass wir jetzt runter sind vom Bandwagon, einfach nur wegen der Gefahr, sie vielleicht zu verfluchen, weil gestern Nacht hat begonnen, ein, ein Stretch von halt elf Heimspielen in 13 Spielen, also mit gegenüberwiegend Non-Playoff-Teams beziehungsweise äh, Non-500-Teams und in der Zeit müssen sie jetzt halt einfach zeigen, wie gut sie wirklich sind oder beziehungsweise wie wie stabil und gefestigt sie wirklich sind, weil da ist natürlich ziemlich schlecht, wenn du erstmal anfängst mit einer Heimniederlage gegen Charlotte, <lacht> muss man dazu sagen, die <lacht> ich jetzt auch noch nicht gesehen habe, aber ähm, grundsätzlich ist das halt eine Phase, die so ein bisschen vorentscheiden kann über diese Saison, also auch ob sie ob sie ihr erklärtes Ziel, endlich mal wieder die Playoffs zu erreichen, nach 16 Jahren ohne Playoffs halt erfüllen können oder nicht. Also in, in der
0: Zeit müssen sie jetzt halt einfach solide sein und abliefern. Ja, das sind jetzt halt so die Spiele, ne? wo du sagst, also wenn du sagst, oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, sie sind halt ein Team, das quasi 500 plus ist für mich, dann sind genau solche Spiele eben, das sind dann die Spiele, die du halt in Anführungszeichen gewinnen musst. so Und ja. da ähm, da bin ich jetzt auch schon Ich meine, die letzten beiden gegen Toronto und Detroit haben sie ja schon gewonnen, ähm, jetzt gegen Charlotte halt nicht. Aber ja, grundsätzlich, ich meine, wenn man und da ist natürlich auch wenn du diese all anschaust ist natürlich dann auch mal so ein Ding da ist dann der Hotstreak ja auch mit drin aber sie haben das sechsbeste beste Offensive Rating der Liga und offensiv ist es halt auch einfach gut aber sie haben halt auch ähm, sind halt auch was die Offensive Rating angeht auf auf Platz 20 ne also das ist halt da ist halt so ein bisschen so diese diese Diskrepanz und ähm, vielleicht lass mal direkt reingehen so mit ja. mit der Offense oder weil das ist ja so das was ja was ja viel Freude bereitet weil sie ist einfach sie ist einfach schön anzuschauen die Offense oder
1: ja, finde ich auch, absolut. Also sie haben ja jetzt auch schon ein paar äh, wohlwollende Vergleiche äh, bekommen, also so mit der, mit der Warriors-Offense, auch mit früherer Spurs-Offense und so, halt auch aus dem einfachen Grund, dass Mike Brown da jetzt ein paar paar Jahre auch als Assistant-Coach bei den Warriors halt aktiv war. Der ist zwar ja. eigentlich mehr dafür bekannt, dass er ein sehr guter Defensivcoach ist und ich finde, bei manchen Sachen ist das auch erkennbar. Also ich finde die Defense nicht ganz so schlecht wie, wie sie vom Rating her aussieht. Spoiler alert, aber da kommen wir gleich zu näher. Aber ich finde die Offense auch sehr schön anzuschauen, weil es irgendwie, sie spielen halt mit einem sehr guten Tempo. Kein, kein Team ist irgendwie durchschnittlich schneller über der Mittellinie. Du siehst irgendwie viele Pässe, viel Bewegung. Ähm, ja. Du hast multiple Creator. Also es ist halt nicht so, dass irgendwie ein Spieler ein Pick and Roll nach dem anderen läuft oder so, sondern du hast halt mehrere Leute, die halt, was mit dem Ball in der Hand anfangen können, die halt für sich selber was kreieren können, die aber auch für andere kreieren können. Du hast halt diese ja eigentlich den, den wichtigsten Offensivfaktor in Sabonis, der also als als Screener, als als pick und dann auch als jemand, der halt äh, auf dem Weg zum Korb noch entweder andere Leute einsetzen oder halt einfach Leute aus dem Weg schubsen und über sie danken kann, <lacht> um den sich alles so und um den herum einfach unfassbar viel Bewegung da ist. Ja. Also der halt der ich hatte so den Gedanken, wenn ich ihn jetzt habe spielen sehen, der hat halt, obwohl er keinen er hat, also er hat keine Steph Curry Gravity, aber er hat eine Art von Gravity irgendwie, finde ich, weil mhm. er weil er einfach durch seine Screens und durch also auch wie, wie klug er irgendwie mit dem Ball in der Hand ist, einfach einfach Räume schafft für andere, finde ich. Ja. ja. Das war so ein so ein Gedanke, der mir jetzt irgendwie gekommen ist, wenn ich sie gesehen habe und ja, das ist das ist halt irgendwie eine ziemlich ziemlich coole Basis. Also, sie haben halt diese Achse von ihm und Fox und drumherum viele Leute, die werfen können, die auch sich halt viel bewegen und so. Und auf die Art und Weise ähm, kaschieren sie das, finde ich halt auch auf eine sehr interessante Art und Weise, dass sie jetzt nicht den einen super Dupas da haben, sondern halt viele viele gute Spieler eher. So, ja.
0: Ich hatte auch so den Eindruck, also mit der Gravity finde ich ganz interessant, weil ich meine, also Sabonis finde ich auch so halt wie so ein Hub, einfach der rund um die Freibuffine operiert, durch den auch vieles durchgeht. Und ähm, wie du sagst, also dann hast du eben diese du hast ich finde auch viel geht dann so der ball geht rein und dann soll wieder rausgehen an die schützen aber dann hast du gleichzeitig das das zieht sehr sehr viel aufmerksamkeit auf sich so diese diese action sozusagen und dann hast du halt hast so du den eindruck ganz viele möglichkeiten halt auch richtung richtung backdoor cuts also dass dann da halt wirklich oft was offen ist weil eben halt wie du sagst viel aufmerksamkeit auf der viel aufmerksamkeit auf fox viel aufmerksamkeit auf die schützen und ähm, ja so ist es halt irgendwie so ist es eine sehr sehr ja fluide mobile offense und ich finde es auch sehr sehr cool wie du, du hast das die, die pace angesprochen dass der bonus ja auch den, den, Break quasi laufen darf und kann, oder beziehungsweise, ja. wenn, wenn er den Ball hat, den Ball auch bringen kann. Und das ist ja genau so ein Ding, was man ja oft auch sagt, so halt, so als, als Basic sozusagen, hey, es ist halt, wenn, wenn, jemand den Rebound holt, du musst erstmal den Point Guard suchen im Optimalfall, na, geht's schnell, und bei, sobald der Bonus den Ball hat, geht's halt irgendwie, geht's halt irgendwie nach vorne, und dann, ja, und wenn er, wenn er tief in der Zone den Ball bekommt, dann, ähm, kommt der Bully. und, äh, wenn, er, se, sein Passing ist halt extrem gut, und, ähm, ich finde auch so außenrum, so diese, also, diese, diese Inside-Out-Offense, dass du, wie, die, die, die Schützen, wie sie sich bewegen, also, dass die Schützen quasi auch Passing-Lanes kreieren, also, dass sie halt einfach gut, dass es sich gut, gut aufteilt, sozusagen, dass mhm. es nicht nur ein theoretisches Spacing ist, von wegen, wir stehen draußen an der Freifahrt, sondern, dass dann halt auch so die Rotation, je nachdem, wie sich dieser Bonus zum Beispiel bewegt, wenn er den Ball hat, oder ein Driver, wie jetzt, wie jetzt Fox bewegt, dass, sondern, dass die Schützen dann wirklich auch so stehen, dass der, dass der Ball da, äh, ohne großen Gegnerkontakt hinkommen kann. Und da generell so dieses, ähm, es funktioniert irgendwie als Teamkonstrukt, finde ich. Funktioniert sehr flüssig und sehr sehr als als Einheit irgendwie. Keiner macht, ich finde wenig oder keiner, kaum einer macht irgendwie verrückte Sachen, sondern es ist halt irgendwie die Rollen sind klar verteilt. Jeder weiß, was er zu tun hat. Alle wissen, wie sie sich zu bewegen haben und so. Und das, da ist es, da ist was, da ist schon was sehr Cooles entstanden. Außer so halt dieses, was du angesprochen hast, dass ja halt bereitwillig den Ball teilen, war es ja auch nicht unbedingt immer so dieses so so die die Nummer eins Qualität war, die man dem Kings jetzt zugeschrieben hätte in den letzten Jahren. So, es, war, ja. es war halt so dass so dieses jetzt hast und auch Spieler zum Beispiel Malik Monk komme vielleicht später noch dazu, der, der ja auch äh, kein kein reiner Scorer ist in dem Sinne. Also klar seine seine Primäraufgabe von der Bank, aber grundsätzlich hat er auch den Ball enthalten und das da halt einfach so es ist halt so ein mehr oder weniger egalitäres System, System entstanden, bei dem jeder gerne mitmacht und da habe ich den Eindruck zumindest und ähm, von daher macht es wie gesagt also es macht wirklich Spaß, ihnen zuzuschauen. Und ja, Sabonis ist da, glaube ich, aber schon ein, schon der integrale Bestandteil. Oder wie würdest du, wie würdest du, ich meine, Fox ist eine Zeit lang auch ausgefallen, aber wie würdest du so die die Balance zwischen Sabonis und Fox, wie würdest du da gewichten? Also ich meine, gemeinsam spielen sie auch relativ gut und ähm, profitieren voneinander, aber sie spielen gut zusammen, aber also ich bin nicht mit der nicht
1: mit der Erwartung rangegangen, so an diesen Bandwagon, aber mittlerweile ist es, ist es äh meine Ansicht, dass, also, es geht ja jetzt auch dann langsam los mit All-Star-Konversation und so, weil am heutigen Dienstag das Voting auch beginnt. Ähm, für mich wäre jetzt, wenn es einen gibt von den Kings, wäre es der Bonus. Also einfach, weil ich finde, dass das, was er macht, ziemlich einzigartig ist. Und dass er, also er ist halt nicht nur irgendwie ein dominanter Post-Scorer, er ist auch der beste Playmaker, finde ich, bei den, bei ja. den Kings. Und also ist es ist sowieso interessant, dass sie das auf viele Schultern verteilen, aber ich, ich fühle mich am wohlsten eigentlich, wenn er den Ball in der Hand hat und äh, denke, dass er halt so als als zentraler Baustein einfach noch ein bisschen wichtiger ist als Fox. Und ich meine, Fox gefällt mir schon auch gut, ähm, aber er ist für mich schon auch immer noch ein Spieler, bei dem ich manchmal denke, okay, hier überdreht er jetzt doch wieder ein bisschen. Und er, also auch wenn der Wurf am Anfang der Saison sehr gut fiel, er hat jetzt bei mir noch nicht diesen Punkt erreicht, wo ich denke, der, also wo ich wirklich Vertrauen habe, wenn er hochsteigt zum zum Wurf, weißt du? Also, es gibt Phasen, wo, wo der gut fällt und trotzdem habe ich manchmal immer noch so den Gedanken, hm, weiß nicht, irgendwie wäre es mir hey. noch lieber, wenn du zum Korb gehen würdest oder irgendwie wäre es mir noch lieber, wenn der Wurf einfach noch ein bisschen, ein bisschen stabiler wäre. Ähm, grundsätzlich finde ich aber auch bei ihm, dass so diese Entwicklung auf jeden Fall positiv ist und zu sehen ist, dass er mittlerweile besseres Gespür dafür hat, wann er halt diesen diesen unfassbaren Speed, den er hat, einsetzen kann und wann er auch ein bisschen das Tempo verlangsamen kann. Das hat mich so ein bisschen an John Wall erinnert, der halt auch diesen Sprung dann irgendwann bei den Wizards gemacht hat, der irgendwie in die Liga kam und einfach immer nur gerannt ist die ganze Zeit und halt auch schneller <lacht> und athletischer war als alle anderen. Fox ist ja auch glaub, wahrscheinlich der schnellste oder mit der schnellste Spieler der Liga, aber er, er hat mittlerweile so die Tempoverlagerung, glaube ich, noch ein bisschen besser mhm. drauf. Und trotzdem, wenn ich jetzt auf einen runterbrechen würde, würde ich
0: sagen, Sabonis ist momentan der wichtigste Spieler für die Offense. Würde ich zustimmen, würde ich zustimmen. Wie gesagt, also, für mich, also er ist halt auch so dieses, ich auch wenn du sagst, es ist, jeder darf mal und so, ich, ich habe schon so den Eindruck, dass irgendwie dann doch alles irgendwie durch ihn oder mit ihm läuft, sei es jetzt als Greener oder sei es jetzt eben als als Hub, der den Ball bekommt, irgendwie an der Freiwurflinie am Elbow und den, den Ball dann verteilt oder, ähm, also er ist schon, ja, ich finde auch so, er gibt dem, er ist so ein bisschen das Gesicht der Offense, dann irgendwie. wie du sagst. Ich fühle mich auch ja. eigentlich ganz ich fühle mich ganz gut, wenn er den Ball hat. Ähm auf jeden
1: Fall. Ich finde, er, er dürfte manchmal sogar noch ein bisschen mehr dazu tendieren, auch selber abzuschließen. Einfach, ja. weil er meistens, also oft einfach die beste Scoring-Option ist. Äh, auf, aus vielen guten. Aber also, ja. äh, er, er ist schon sehr gut darin, sich halt auch irgendwie im posten, Vorteile zu kreieren und so. Und er tendiert manchmal schon ein bisschen arg doll zum Pass. Aber gleichzeitig ist das vielleicht auch der Grund, warum es halt super funktioniert. Also warum er in dieser in dieser Rolle aufgeht und warum er auch beispielsweise mit, mit Fox gut harmoniert, weil der ist zwar nominell ein Point Guard, aber am besten ist er als Scorer so. und ja. äh, vielleicht ist dann deswegen so für das für das Gleichgewicht in der Offensive ist es vielleicht gut, aber trotzdem ist der bonus so einer, bei dem ich manchmal denke, Alter, du könntest den jetzt auch einfach also auch noch durch den Korb drücken, ähm, du, könnt, du könntest jetzt auch mal ein bisschen häufiger deine eigene Nummer ansagen, also seine seine Usage ist, ist gar nicht so hoch, wenn man bedenkt, wie viel er den Ball eigentlich berührt, sondern es ist eigentlich ja. Ich glaube, irgendwie bei 20 Prozent oder so. Das ist, das ist eigentlich echt wenig für einen Spieler, der so viel, der so viel Verantwortung hat. Aber es ist halt irgendwie auch ein bisschen sein Naturell und das macht ihn ja auch, macht ihn ja auch zu einem sehr guten
0: Spieler. Wenn du all das siehst, ergibt der Trade mit den Pacers dann Sinn für dich mittlerweile? Ist es für dich ein Win-Win-Trade?
1: Nee. Also einfach, weil, oder, also, es hat kurzfristig hat die Kings zu einem runderen und besseren Team gemacht, glaube ich. Aber langfristig ist es halt einfach trotzdem so, dass ich denke, Halliburton ist einfach, weil er auch nochmal eine Ecke jünger ist. Und weil er, also ich glaube, um, um Halliburton kannst du eher irgendwann ein Team aufbauen, das richtig gut sein wird. Und das ist halt etwas, was bei den Kings, da kommen wir später eh auch noch ein bisschen zu, aber äh, wo ich dann schon ein bisschen meine Zweifel habe, einfach weil es strukturell dann so ein paar Sachen geht und bei denen auch Sabonis halt ein Teil davon ist, wo es dann schwer ist zu sagen, okay, und jetzt sind wir nicht nicht mehr nur gut, sondern jetzt werden wir sehr gut, weißt du? Also da gibt es einfach so ein paar Limitierungen und ich glaube, insofern war es einfach, ja, nicht nicht so wirklich ratsam, Auch aber da die Kings mit der Maxime operieren, wir müssen unbedingt endlich mal wieder einmal die Playoffs erreichen, alles andere ist uns ist nicht zentral wichtig. Wenn man es nur danach betrachten will, dann ist es ein Win-Win, sonst ist es für mich immer noch ein klarer Win für die Pacers und für die, für die Kings ist es <lacht> ist es kurzfristig okay und langfristig vielleicht auch nicht.
0: Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, also inwieweit hätten sich Fox und, und und Halliburton wirklich maximieren können, also auch also über über die Zeit und wie hätte das so funktioniert, dass sich Halliburton auch so entwickeln kann. Also ich glaube, so ein Spieler wie Halliburton entwickelt sich automatisch, aber so wie es jetzt in Indiana macht, wo man ihm einfach den Ball in die Hand gibt und sagt, okay, du bist jetzt, du leitest unsere Offense an und, und ist es dann, keine Ahnung, Sabonis, Halliburton wäre natürlich auch charmant gewesen. Da ist dann die Frage, ob die Pacers ja, ja gesagt hätten. Ähm, ich ich, ich gebe dir, geb dir schon recht, was die Perspektive angeht, einfach weil Halliburton halt einfach so ein sehr, einfach ein besonderer Spieler ist, auch wenn jetzt in den letzten Wochen bei ihm auch nicht immer alles, alles optimal lief. Ich glaube, Nee, nee, das ist, ja.
1: äh, die Teams verteidigen ihn jetzt anders und das ist ja. momentan ein Problem für ihn auf jeden Fall. Das genau, also, wie bei ihm Passing-Angles so ein bisschen genommen werden und er mehr zum Scorer ja. gemacht werden soll und darauf noch nicht so vorbereitet ist. Aber es wird kommen, er ist smart.
0: Er ist smart, genau. Haben wir, haben wir ja schon besprochen. Deshalb, ähm, ja, aber ich finde auch, ich denke mir da auch immer, es ist auch eigentlich ganz interessant, weil dann, das war ja auch ein Trade eigentlich, der für, für die Pacers komplett aus Nichts kam, ne? Also auf einmal sagt Sacramento, wir wollen Sabonis und wir kann Halliburton haben. So,
1: ja, man dachte okay. immer, es wäre Turner, der getradet wird. Also seit elf ja. Jahren dachte man das.
0: Ja, und man dachte auch nicht unbedingt, dass, das Halliburton zu haben ja. wäre. Für einen, von einem, für einen von zwei Spielern, bei dem man selber sagt, hm, so, also es ist schon nett, sie zu haben, aber wir würden sie theoretisch auch abgeben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich von ihrem, also von ihrem Liebsten trennen mussten, sondern es war schon ein Spieler, den sie jetzt vielleicht lieber behalten hätten als Turner. Vielleicht, keine Ahnung. Aber es war jetzt nicht so, dass, dass er für, eigentlich für untradebar galt. Und das ist halt, ja, solche Trades kommen halt auch mal ums Eck. Also, ne, das, ja. Mit denen lässt sich schwer planen. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich freue mich für die Kings. Ich, ich sehe die Kings jetzt gern offensiv, <lacht> defensiv. Ja, äh,
1: also ich, ich habe ja eben schon gesagt, dass ich sie nicht ganz so schlecht finde, wie es aussieht, sondern dass ich eher denke, sie sind okay. Sie sind nicht gut und ich glaube, sie werden wahrscheinlich mit dem Personal auch nie richtig gut werden, aber es ist schon so, dass sie eigentlich Würfe, also ein Wurfprofil erlauben, das okay ist. Es sind nur durchschnittlich viele Abschlüsse am Ring. Es sind, äh, es sind mit die wenigsten Dreier, es sind viele, viele lange Zweier und so. Das sind ja eigentlich Sachen, wo man denkt, das ist... Mein ungefähr Braun. auch ja genau das ist ungefähr das was man was man irgendwie erreichen will ähm, es ist aber halt auch ein bisschen davon abhängig ob dann leute die würfe treffen oder nicht und äh, momentan ist es halt so dass die leute ihre erwartete quote so gemäß der der shot location und auch gemäß der leute die die würfe nehmen outperform also relativ deutlich mhm. sogar und das spricht halt eher dafür okay selbst wenn da nicht alles alles ideal läuft kann man trotzdem irgendwie darauf hoffen, dass es sich im Laufe der Zeit, so wie sich ja auch die Offense ein bisschen normiert hat, dass es sich halt auch da ein bisschen normieren wird. Und dass man dann halt vielleicht am Ende, keine Ahnung, wenn die Kings am Ende vielleicht nicht die 20, also Nummer 20 Defense haben, sondern Nummer, Nummer 15 und offensiv bei sechs oder sieben bleiben, das ist doch voll okay. Dann ist das ein stabiles ja, Playoff-Team. Ich glaube, absolut. Richtung... Richtung Top Ten wird es wahrscheinlich schwer möglich sein, auch auch wegen so einer Bonus, auch wenn ich sagen muss, da bin ich auch mal gespannt, wie wie du das siehst, aber es gab schon auch relativ viele Spiele, in denen er mir eigentlich ganz gut gefallen hat defensiv, also besser als ich gedacht hätte. Er hat natürlich irgendwie so was sein Tempo, seine Beweglichkeit an, äh, angeht, ein paar Limitierungen, aber also wenn er am Ring gechallenged wird, was sehr oft passiert, dann ähm, macht er da eigentlich einen guten Job, also ist jetzt nicht der krasse Athlet, der dann alles wegblockt oder so, aber er hat also eigentlich immer solide Contests. Ja, genau. Und, und also es ist halt ein riesiger Dude, der auch irgendwie mhm. weiß, wie er sich hinstellen muss und so. Und also ich hatte das dann auch mal nachgeguckt. Er contestet die zweitmeisten Würfe der NBA, so in unmittelbarer unmittel Korbnähe. Mhm. Und die Quote der Leute ist um neun Prozent schlechter. Das ist, also bei, bei mindestens acht Contests pro Spiel sind sonst nur Brooke Lopez und Christoph Sporzingis besser, die da wirklich eine andere Reputation haben als Sabonis. Und
0: ja.
1: bei diesen Zahlen muss man immer glaube ich, auch ein bisschen die mit Vorsicht genießen, weil wie genau die erhoben werden, das ist es halt auch dann äh, manchmal, manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Und wenn man sich dann einzelne Szenen anguckt, dann die gelten dann als Contest von ihm und sind eigentlich keiner und so. Es ist, äh, ist manchmal so ein bisschen schwer zu sehen. Aber mein Eindruck war schon auch, dass er eigentlich, wenn er in der Nähe vom Korb ist, ganz solide verteidigt. Es ist halt ein bisschen schwieriger am Flügel für ihn, wo er auch sehr viel herausgefordert wird. Ähm, ja da da sieht man dann manchmal schon ein bisschen mehr Limitierung, aber
0: also wie, wie hast du ihn da so gesehen? Ja, ich denke mal, also was du sagst ist irgendwie ganz ganz interessant, wenn du halt einen Spieler hast, der der ähm, generell das Spiel schon ziemlich gut verstanden hat, also wie Bonus, also vor allem offensiv, aber natürlich da ein gewisses Gespür und dann noch einen Coach bekommt, der halt defensiv sich so ein bisschen bisschen anleiten kann und dann allgemein ähm, das Team also die halt, die die Positionierung vom Team auch so ein bisschen an deine in Anführungszeichen Schwächen angleichen kann oder beziehungsweise mit dir das irgendwie irgendwie besprechen kann. Und ich glaube auch, dass er als dass er das Rim Protector aus den Gründen, die du angesprochen hast, einfach ein bisschen negativer gesehen wird. Ich glaube, wir haben dann schon, wir haben halt schon so ein bisschen so Prototypen. Also zum Beispiel jetzt mal blöd gesagt ein mobiler Big wie Nick Claxton als Beispiel. Den sehen wir gerne, den für den, den sprechen wir eher Rim Protection. Qualitäten zu, einfach weil er, weil er lang ist, weil er schnell ist, weil er springen kann, weil er mobil ist. Und, und bei Sabonis denken mir so, er hm, eher ein bisschen langsamer. Ähm, ich denke auch, dass, wie gesagt, dass es ähm, eigentlich besser aussieht, als man es, als man es erwarten würde. Gleichzeitig glaube ich, dass halt, also ich könnte mir schon vorstellen, dass vieles auch bei, bei Design ist, so dieser King's Defense, weil du halt eben, du hast ja gesagt, sie lassen nicht so viele Würfe am Ring zu oder halt, also, dass sie nicht die Würfe, die sie erlauben wollen. Ich finde, die Defense sieht schon auch so aus, dass sie halt, das quasi, so dieses, was wir letztes Jahr auch bei Dallas besprochen haben, dass halt, dass es schon darum geht, so quasi den Ring zu beschützen, indem man die Zone beschützt. Also, dass sie da halt gucken, dass sie, dass sie den Raum in der Zone relativ eng machen und dass du da natürlich dann irgendwie auch, dass dann schon mal weniger Spieler mit, mit Dampf dann irgendwie ankommen und dass du dann halt so ein bisschen strukturelle, strukturelle Probleme des, des Teams dann irgendwie, ähm, kaschieren möchtest oder kaschieren kannst dann so ein bisschen, dass der Bonus dann halt auch aus einer Position kommt, wenn er challengen soll am Ring, die dies dann ihm eben deswegen meine ich halt ein Coach, der weiß, was defensiv passieren soll, plus ein Spieler, der das Spiel irgendwie verstanden hat, dass er dann halt aus einer Position kommt, aus der ähm, dann auch gut Contesten kann im Endeffekt. Aber ich denke auch, dass da dass da irgendwie Möglichkeiten gibt. Dann bist du aber halt, du hast ja auch angesprochen, wenn er rausgezogen wird, wird schwierig und dann wäre jetzt für mich die Frage, du hast ja angesprochen so rund um 15 oder rund um also also man sagt ja auch gerne Top Ten wäre schön hast also du gesagt das denkst du jetzt eher nicht aber ist es denn ist es für dich ist es für dich dann das Hauptproblem sozusagen insgesamt das Personal das bei den Kings rumläuft und wo siehst du da das Problem dann was was defensiv was die Defense angeht
1: also ich glaube dass was zumindest meistens mein Eindruck ist auch wenn wenn Sabonis irgendwie rausgezogen ist und am Flügel verteidigen muss dass die Rotationen hinter ihm eigentlich und die Hilfe meistens ganz solide funktionieren. Also, dass Leute dass Leute irgendwie dann schon da sind, wo sie äh, wo sie hin sollen, dass da auch geholfen wird. Es ist vielleicht nicht ideal, wenn eigentlich der Typ, der positionell normalerweise dein Anker ist, derjenige ist, der dann quasi abgesichert werden muss. Aber so ist es halt. Und ich meine, er gibt offensiv viel, deswegen sei das mal dahingestellt. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so auf das das restliche Personal gucke, das sind schon Leute, die alle irgendwie überwiegend okay sind. Also Malik Monk ist jetzt vielleicht ein bisschen ein spezieller Fall, aber die meisten Leute sind schon irgendwie okay. Ich denke mir halt, ein bisschen Länge und Athletik fehlt halt grundsätzlich. Ich, mhm. ich finde auch, dass das offensiv manchmal ein bisschen auffällt, dass so jemand, der wirklich nicht nur schnell ist, sondern auch irgendwie so eine gewisse Power hat auf dem Weg zu Korb, dass das irgendwie manchmal so die Komponente so ein bisschen fehlt. Aber gerade defensiv habe ich teilweise das Gefühl, dass sie halt so ein bisschen, also dass ihre ihre besten Spieler sind halt häufig jetzt nicht unbedingt riesig für ihre Position und auch jetzt nicht die die ganz krassen Athleten und so. Weiß nicht, da, da könnte ich mir vorstellen, dass da, wenn man da in dem Bereich vielleicht noch ein bisschen nachlegen würde, dass man diese Absicherung quasi noch ein bisschen besser hinbekommen wird. Aber wie gesagt, grundsätzlich glaube ich halt, dass dieses strukturelle Problem, dass du deinen eigentlichen Anker so ein bisschen beschützen musst, dass es natürlich gewisse Sachen einfach erschwert.
0: Da bräuchtest, du, ja eben, genau, da bräuchtest du dann vielleicht, wie du sagst, noch mehr Länge, noch mehr Athletik, die dann sozusagen. Du bräuchtest
1: Jared Vanderbilt, wenn wir ganz ehrlich sind, der, äh, wahrscheinlich so als Forward, der be die beste Absicherung ist, die du haben kannst und der ja. von den ja. Wolves kolossal unterschätzt wurde und der, <lacht> äh, der bei den Jazz halt auch irgendwie doch einen sehr, sehr guten Job macht. Also wenn, wenn sie den kriegen würde, der kann natürlich nicht werfen, aber der ist auch ein guter Cutter und so, wenn man Jared Vanderbilt zu den, zu den Kings bekommen würde, dann, äh, das, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass dann die Defense tatsächlich auch einen kleinen Sprung nach oben noch machen könnte. Aber sonst ist es halt einfach, ja, weiß ich nicht. Es, ist, es fehlt für mich da teilweise so ein bisschen, bisschen noch Speed und Athletik, glaube ich.
0: Wie siehst, wie findest du das Point of Attack mäßig? Wenn Mitchell reinkommt, ist es dann besser. Fox Mit Mitchell ist es ziemlich
1: gut. Der ist da schon ziemlich giftig. Äh, ja. Fox finde ich besser als über die letzten Jahre, aber ja. also richtig gut finde ich ihn halt nicht, ähm, was das angeht. Obwohl er, also ich meine, er bringt ja körperlich eigentlich alles mit, um, yeah. um da auch ganz gut zu sein. Aber ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt Spiele, wo er auch motiviert ist, sich irgendwie über Screens zu kämpfen. Es gibt Spiele, wo er aber auch eigentlich eher da hängen bleibt und dann auch nicht so gut nachrotiert und so. Und äh, insofern, da geht schon relativ viel Luft nach oben, hätte ich jetzt gesagt. Oder, oder wie war da dein Eindruck?
0: Ähnlich, muss ich sagen. Also ich, ich, ich glaube, halt, also ich habe auch den Eindruck gehabt, dass es einfach besser ist, dass auch der Einsatz einfach insgesamt höher ist als das, was ich in der Vergangenheit beobachtet habe. Auch wie gesagt, ich, das ist halt auch immer so ein Ding. Ne? Ich meine, wahnsinnig viel kings habe ich jetzt in den letzten Jahren auch nicht gesehen. Also wenn wenn wir mal gesagt haben, wir sprechen drüber oder so. Aber ähm, von daher ist dann auch nicht jede Bewertung von mir dann dann unbedingt fair, wenn ich wenn ich da extrem drauf rumreite. Also deshalb, ich hab's, ich habe, ja, ähnlich wie du sagst. Also ich glaube, Screen Navigation, aber das ist halt auch so ein Ding. Dass, man, man nimmt das immer so, okay, ja, da kommt man nicht drum, er kommt jetzt nicht drum rum, er macht es irgendwie nicht oder so. Ich glaube, Screen Navigation ist schon auch echt ein Ding, was einerseits mit dem Gefühl, also klar, Einsatz ist ein Punkt, ne? aber es ist auch, es heißt, Gefühl ist sicherlich auch ein Ding, also wenn man zum Beispiel guckt, wie jetzt wie Alex Caruso um, Screen rumgeht, um Screens rumgeht, der, glaube ich, zu den, zu den Besten gehört, die es da so in der Liga gibt, und einfach was dann das, das Gespür für, für den Moment und für meine persönliche, für meine eigene Positionierung, dass der Screen mich gar nicht so erwischen kann, wie er mich eigentlich erwischen würde, und da ich dann irgendwie noch rumkomme, ohne auch zu faulen und so, da, da, da spielen ja schon mehrere Komponenten mit rein, einfach nur, also als ich wie es ja immer so schon heißt, ich kämpfe mich drumherum. Auf jeden und dann Fall. Noch, okay. Und das ist halt immer so eine Sache, okay, inwieweit, man nimmt es dann, oder ich auch, also nehme es dann immer so, als, ja als okay, muss er halt irgendwie versuchen, passt dann schon irgendwie. Aber ich glaube, es ist dann auch schon viel Gespür und dann stelle ich mir halt die Frage, wie viel kann man denn da lernen? Äh, wirklich, wie und wie, wenn man lernen kann, wie lange dauert es dann? Und wie, wie muss ich da angeleitet werden? Weil wie gesagt, es ist halt irgendwie, es ist halt dann doch wahrscheinlich nicht nur Einsatz. Da bin ich halt ja gespannt, inwieweit es geht. Ich glaube, so eins gegen eins wenn er sich, wenn er sich reinhängt, wie du sagst, bringt er alles mit und so. Und, und da ist auch der, der Einsatz, finde ich, stimmt dann teilweise, oder habe ich dann auch da das Gefühl gehabt, der hat halt Bock. Und ist dann sicher auch in so einem, wenn, wenn es läuft, ist ja auch nochmal was anderes. Also, ähm, aber ja, also es ist da, es ist Potenzial da. Mitchell hast du angesprochen. Ähm.
1: Es, es sind halt sonst jetzt nicht unbedingt so die individuellen Top-Verteidiger, die sie ja. haben. Ne? Also sie haben überwiegend Leute, die irgendwie solide sind, aber jetzt nicht, nicht halt unbedingt. Äh Top sind, aber also ich finde Teamsverteidiger wie Harry B. So ja genau Harry B. So also, was das angeht, ist er ist er solide dreist jetzt keine Bäume aus. Das ist auch so mein mein Eindruck, was was Keegan Murray zum Beispiel angeht. Hörter mhm. ist auch, ist be bisschen besser als sein Ruf, aber ist jetzt deswegen auch kein super Verteidiger oder so, sondern ist halt irgendwie einfach okay. Ja. Und das ist irgendwie so. Ich finde es gibt aber auch ein zwei Sachen, die irgendwie positiv zu hervor äh, hervorzuheben sind in der Defense und das sind halt so Mike Brown Prinzipien letztendlich also Sie kontrollieren Defensiv-Rebounds komplett, also da hat auch Sabonis dann wieder einen sehr positiven Einfluss drauf und sie erlauben fast gar keine Transition-Möglichkeiten, was halt auch so ein, mhm. so ein Mike-Brown-Ding einfach ist. Also Sacramento riskiert eigentlich quasi nichts, um Offensiv-Rebounds zu holen, sondern die, die sind halt schnell wieder hinten und das ist halt, das, das ist auch eine gute Möglichkeit, um, wenn du halt strukturell im Halbfeld irgendwie eh schon ein paar Probleme hast, dem Gegner halt die Möglichkeit zu nehmen, an ganz leichte Punkte in Transition zu kommen. Ja. Also das ist halt, finde ich, was, was sie eigentlich schon ziemlich gut machen. Und wie gesagt, für mich ist das vom Eindruck her eine mittelmäßige Defense. Keine richtig schlechte, keine richtig mhm. gute, sondern irgendwie so in dem Bereich.
0: Würde ich ähnlich würde eh sehen. Also habe ich genauso den Eindruck wenn du, es, es sieht manchmal, oder beziehungsweise das Ergebnis sieht ja manchmal schlechter aus, als man so einschätzen würde, wenn man es so gesehen hat, wie gesagt, auch wenn du wenn du so, wie sie sich bewegen, was sie so für Ideen haben. Player to watch.
1: Ja, wir haben über Sabonis jetzt ja schon relativ viel gesprochen. Ja, wäre aber auch meiner gewesen tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, dann lass es doch vielleicht noch kurz mal League Monk abfeiern, weil ich den schon auch ziemlich abgef äh, abgefahren habe. Das ist mein
0: Roleplayer-Shoutout.
1: Ah, okay, ja, da, da, hatte ich, da hatte ich noch Hörter stehen. Aber, ja, Monk hatte ich da auch stehen, was soll's. Ja, wir können, wir können ihn
0: trotzdem, dann kommt halt, hörter später und wir machen jetzt, genau. Also, ja. Lass es uns doch
1: vielleicht einfach so sagen, es ist eigentlich keine revolutionäre Idee, wenn du so einen schnellen, aber nicht unbedingt superwurfstarken Point Guard wie die Aaron Fox hast, den mit guten Schützen zu umgeben. Ne? Und mhm. Malik Monk und Kevin Hurter wurden ja beide im, im Laufe der letzten Offseason geholt. Abgesehen noch von, von Keegan Murray, der auch, äh, mittlerweile überwiegend ein guter, guter Schütze ist und so. Es funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ja. Das ist eine gute Idee. Leute, ja. die werfen können, damit reinzunehmen. Und ich meine, Hörter, Hörter haben wir vielleicht individuell ein bisschen verflucht, kann man schon sagen. Also weil er jetzt schon schon sehr abgekühlt ist über die letzten Wochen. Und das das war auf jeden Fall noch anders, als wir als wir die Kings übernommen haben. Aber <lacht> ist trotzdem ein Spieler, den mich dem ich irgendwie ganz gerne zuschaue. Auch weil er jetzt einfach anders und smarter eingesetzt wird als in in Atlanta. Das finde ich schon einen relativ großen Unterschied. Weil da hast du von ihm echt wenig so ja, er hat relativ wenige Screens off-ball bekommen oder auch selber gestellt und war halt bei weitem nicht so viel in Bewegung, wie er das jetzt gerade ist. Und äh, auch so, da hat man ja auch schon gesehen, okay, der kann werfen, der kann auch sonst irgendwie kann ein bisschen Ballhandling bringen und so. Aber ich habe das Gefühl, dass man so über, die, über diese erste Zeit bei den Kings jetzt einfach von ihm so ein, ein breites Arsenal gesehen hat, wie, wie, man, wie er es einfach in Atlanta noch gar nicht zeigen konnte. Und das, mhm. das finde ich schon irgendwie... Finde ich interessant, dass das irgendwie sich so krass unterscheidet zwischen zwischen te zwei Teams, wie sie so einen Spieler einsetzen, weil auch die Hawks sind ja ein Team, wo man jetzt denken würde, okay, hey, mehr Shooting drumherum um unseren äh, Pick and Roll God und die zwei Bigs, die wir meistens haben, die abrollen und alles reinstopfen sollen, eigentlich nicht schädlich. Hey, vielleicht bereiten wir das auch ein bisschen vor, dass wir ihm halt äh, Offball noch ein, ein Screen setzen, damit er halt in Bewegung ist, die Defense beschäftigt und dann entweder den Ball fängt oder halt einfach nur seine Gravity mitbringt. Hm, revolutionär. Das macht die Keks ziemlich gut. Also ja. <lacht> so setzen die halt Hörter ziemlich gut ein und auch ähm, auch Mog, der halt, finde ich, zusätzlich einfach noch so ein bisschen dieses, ja einfach so, also so ein wildes Element hat, so, so ein Tempo-Element mhm. dann irgendwie noch reinbringt. Also gibt schon auch Spiele, wo man denkt, Alik Mok wird wahrscheinlich Six-Man the Year. er wird es glaube ich nicht werden, ähm, dafür ist er vielleicht auch am Ende nicht, nicht konstant genug, aber es gibt schon so Spiele, wo man das Gefühl hat, mit ihm kommt einfach so ein so ein Energieschub einfach rein ja. und das ist halt auch eine Qualität, die bei Bankspielern schon schon irgendwie gerne gesehen wird, ist natürlich schlechter Verteidiger, aber echt echt ein guter Offensivspieler, der auch, wie du vorhin gesagt hast, nicht nur den Wurf hat, sondern manchmal ja auch echt ordentliche Danks auspackt und äh, gewisse Chemie mit Jaron Fox hat, die wir ja in Kentucky schon zusammen gespielt. Also schaue ich mir gerne an. Also manchmal denke ich auch, okay, der der Kollege, der hat halt irgendwie so eine, er hat, bringt halt bringt halt einfach eine gewisse Energie mit rein.
0: Ja, ja, er, 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 er übt Druck auf die Defense aus und äh, wie du sagst. Und was ich eben interessant finde, also was, was, also das, also ich hatte ihn schon so ein bisschen als, als Scorer, als, als mehr oder weniger reinen Scorer ab, äh, abgespeichert und dass er jetzt halt auch in dieser in dieser Kings Offense halt eben auch Einerseits klar, wie du sagst, versucht halt zu scoren, andererseits aber seinen den Pass für sich entdeckt hat, also versucht die Mitspieler mhm. einzusetzen. Also und das finde ich ähm, und auch mit der mit der Intention seinen also die, die die Zone attackiert, den Ball auch noch mal rauszupassen beziehungsweise seine Gravity dann zu nutzen, um halt offene Schützen zu finden. Und ich meine momentan spielt er 3,9 Assists klar Sets and Sets oder so, aber er spielt 3,9 Vorher waren es 2,2 über seine über seine Karriere. Also da ist schon nochmal, das ist schon schon ein Sprung irgendwie, wenn man also ja, ähm, und da ist schon ja, spricht für mich, also keine Ahnung, man legt sich ja solche Zahlen noch gerne so zurecht, dass sie ins eigene eigene Narrativ passen, aber es spricht für mich auch schon so ein bisschen, dass da für das, was was Mike Brown und was die Kings aufgebaut haben und eben dann halt auch, dass Malik Monk da irgendwie gut reinpasst. Und deswegen, wie gesagt, also so diese, diese, Kombination aus Facilitator und Scorer halt von der Bank, dieser punch von der Bank bringt. Also ich hatte dann auch so den Gedanken, Six Man of the Year vielleicht, ähm, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ganz cool. Hast du eine Enttäuschung?
1: Ja, schon mit Davion Mitchell, den wir für seine Defense schon erwähnt haben, äh, die, die natürlich auch echt teilweise schon spektakulär ist, also, weil er sich schon sehr eklig an Leute einfach dran heften kann. Er kann es halt nicht kompensieren, dass er echt klein ist ähm, <lacht> und auf die Art und Weise dann jetzt nicht so einen Impact haben kann, wie es ein Spieler mit mit dieser Aggressivität hätte, der einfach zehn Zentimeter größer wäre. Dann, mhm. dann, dann wäre Davion Mitchell auch wirklich noch mal deutlich wertvoller. Aber nee warum ich ihn mir aufgeschrieben habe, ist, dass er offensiv halt, finde ich, eher Rückschritte gemacht hat. und Also er war zwar so aus dem Zweierland ein kleines bisschen effizienter geworden. Der Dreier ist aber immer noch echt sehr wackelig, also 29 Prozent. Ja. Seine Spielanteile sind auch runtergegangen. Ich meine, spricht auch dafür, dass die Kings insgesamt ein bisschen besseres Team einfach geworden sind. Aber ähm, wenn man bedenkt, dass der halt auch gerade erst vor vor einem Jahr halt noch ein Lottery-Pick ist äh, gewesen ist, also an neun an gepickt wurde, dann ist sein... sein... Einfluss in der Offensive schon extrem gering. Und momentan wirkt er für mich halt eher wie ein Spieler, der halt einfach so ein, so ein Spezialist ist. Also einer, der mhm. der reinkommt und der den Gegner auf jeden Fall durcheinander bringen kann, der den, also heißt ja auch Off-Night, der, der Leute auch echt eklig verteidigen kann. Aber der Offensiv halt wirklich bisher eigentlich wenig bis nichts beiträgt. Und das ist, das ist natürlich schon ein bisschen, ein bisschen schade. Bin ich mal gespannt, inwieweit sich das bei ihm dann noch wieder in eine andere Richtung entwickelt. Aber da, da würde ich momentan schon sagen, dass das auf jeden Fall nicht das ist, was man was man sich erhofft, wenn man jemanden an, an Position 9 pickt.
0: Gerade auch in so einer Offense, die ja eigentlich da, dazu ausgelegt ist, auch ähm, quasi Chancen und Möglichkeiten für alle zu kreieren, die so auf dem Feld sind. Ne? Ja. Also das ist ja eigentlich schon so ein bisschen, oder habe, habe ich so den Eindruck, ist der Ansatz ähm, mitunter. Und klar, da ist natürlich dann schwierig, wenn du einen hast, der diese Möglichkeiten nicht so nutzen kann für sich. Also, das, ähm, sehe ich schon ähnlich. Äh, ja, ich war auch so ein bisschen überrascht, halt, wie wenig, wie wenig Anteil er hat, eben weil ja sein, also klar, äh, du hast es angesprochen, er ist klein, aber weil ja genau dieses Point of Attack Defense, weiß es ja eigentlich ein Stilmittel ist, was den Kings definitiv gut zu Gesicht steht, wenn sie es hin und wieder reinbringen können oder wenn sie es halt auch mal über einen längeren Zeitraum reinbringen können. Aber dann ist natürlich die Balance, ne? wenn dann offensiv nicht viel, nicht viel kommt, dann, ähm, Genau, beziehungsweise dann ist vielleicht der Wert dann von einem Fox, der vielleicht, weil, gut, der Wert von Fox ist generell höher, weil er halt einer deiner zwei, in Anführungszeichen, Franchise-Player ist momentan. Also von daher ist ja, es natürlich, ja, ja. tendenziell ist der durchaus wichtig, ähm, für dein, für dein Spiel, aber, ja.
1: Es ist halt vor allem, letztes Jahr war halt auch so ein krass guter Draft-Jahrgang, ne? Also es, es gab halt echt, sowohl in der Spitze, übertrieben viele gute Spieler, wo man denkt, so, die können echt Stars werden und es, aber auch, mhm auch in der Breite, also wenn man sich anguckt, wer einfach nach ihm noch gepickt wurde, das sind jetzt auch nicht natürlich nicht alle eingeschlagen und so, aber äh, Zaire Williams, James Booknight, Josh Primo, okay, das ist, das ist schwierig, aber dann Chris Duarte, Moses Moody, Corey Kispert, Alperin shang und Trey Murphy in 17. Trey Murphy jetzt bei den Kings ah, und sonst ja. ist alles so, wie es jetzt ist, wäre halt schon eigentlich, der würde perfekt da reinpassen. Ja. Und natürlich ist das halt natürlich auch immer hindsight und so, aber äh, wäre wär cool, wenn von, wenn von dem Kollegen äh, Davion Mitchell noch ein bisschen einfach eine offensive Entwicklung zu erkennen ist.
0: Wäre cool. Und ich finde es schön, dass Trey Murphy ist, wo Trey Murphy ist, weil das aktuelle Team ist Trey Murphy, um den Namen Trey Murphy nochmal zu erwähnen. Ähm, der Pe der Pelikan so. ist brutal. Der Pelikan ist echt brutal. Auch wenn jetzt die letzte Spiel war, wieder, ist wieder ein bisschen bergab gegangen, aber ja.
1: also so sehr, sehr, sehr unterhaltsam, was die, ja. was die da machen. Ja.
0: Egal, wie das Spiel ausgeht, unterhaltsam ist es eigentlich immer. Was, keine Ahnung, was mich so ein bisschen wundert bei den Kings, ist ja auch eine Rubrik, ist halt ist so diese, dieses Auf und Ab bei Aaron Fox. Also einerseits natürlich, dass es so eine gewisse Regression gab, überrascht mich nicht. Ähm, er hatte auch diese Verletzung zwischenzeitlich, auch so ein bisschen, also er wirkte dann auch so ein bisschen müde teilweise. Ähm, das ist jetzt wieder etwas besser, aber er hat halt die letzten zehn Spiele, trifft er halt nur noch 26,8 von draußen. Hm. Ähm, und, und 40 Prozent, gut 40 Prozent aus dem Feld. Und das ist, also frage ich mich dann, also klar, die Saison ist lang und, und dann, dann wundert es mich aber nur, okay, woran liegt es? Vielleicht, ist er vielleicht nicht ganz fit? War, ist er immer noch nicht ganz fit? Ähm, war, war vor seiner Pause schon, also war, woran, woran liegt es dann? Da bin ich so ein bisschen, ja, das war, hat so ein bisschen, bisschen bei mir Fragezeichen, Fragezeichen hinterlassen. Hast, hast du noch irgendwas?
1: Hm, ja, ich, ich hatte mir eigentlich aufgeschrieben, dass mich relativ wenig überrascht, also weil ich finde, dass sie die Stärken, die sie haben, einfach ziemlich gut einsetzen und also ja. insofern, dass ich da denke, sie machen sie machen gemäß der Möglichkeiten viel draus. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass es äh, wie gesagt eigentlich keine revolutionäre Idee ist, dass man Spieler wie wie Fox und auch Sabonis halt mit viel Shooting umgeben soll und dass es also gerade bei Fox echt lange gedauert hat, bis sie das irgendwie <lacht> realisiert und umgesetzt haben oder also zumindest bis sie es umgesetzt haben. Vielleicht haben sie es auch schon eher realisiert. Das finde ich gut. Was Fox selbst angeht, ich weiß, vielleicht ist er einfach streaky. Ähm,
0: ja, auch wirklich, Ich habe es ja vorhin schon gesagt,
1: ich vertraue seinem Wurf irgendwie noch nicht. Aber, also, keine Ahnung, mittlerweile ist es halt dann auch trotzdem irgendwie wieder so, dass ich halt, ja, es ist bei, bei 35 Prozent über die Saison. Das ist halt dann knapp über dem, was über seine Karriere bisher gekommen ist. Vielleicht ist er insgesamt einfach nicht besser als, als Schütze, was was das angeht. Dass er 74% am Ring trifft, wiederum, ist halt eine sehr gute Sache. <lacht> Die, Absolut. Das Und also auch aus dem Mitteldistanzbereich ist er, ist er in dieser Saison schon schon besser, als es bisher jemals war. Und ja. vielleicht ist es erstmal wichtig, dass er in dem Park, in dem Teil halt einfach wirklich stabil Absolut. wird. Absolut. Das ist Kern Kernkompetenz quasi. Ja. Aber also ich, weiß, ich weiß nicht, so zu Beginn der Saison, als er da dann halt einfach richtig heiß von draußen war, dachte ich halt schon, Okay, ist das jetzt real oder ist das nicht real? Weil wir hatten das in seiner zweiten Saison in der NBA war das ja auch so. Da, da hat er auf einmal 37 Prozent von draußen getroffen. Da dachten mhm. auch alle, okay, oh, Fox, der wird eine Maschine. Die nächsten Jahre dann alle 30, 32, 30 Prozent. Also es ist halt wieder krass runtergegangen. Es wäre cool, wenn er es irgendwann stabilisiert kriegt, aber ich, also, <lacht> ich, ich weiß es momentan einfach nicht. Vielleicht ist bleibt es dann einfach, vielleicht bleibt er auch erstmal einfach ein Spieler, der streaky ist. Der Phasen hat, in denen er richtig heiß ist und Phasen, in denen es, in denen er eher von anderen Sachen abhängig ist. Aber also deswegen ist er jetzt für mich auch momentan halt, obwohl er schon ein sehr guter Spieler ist, jetzt nicht so in der obersten Stufe zu sehen, was was Point Guards angeht. Also abgesehen davon, ja. dass die Position natürlich auch absurd tief besetzt ist. Aber da, also er, er ist jetzt für mich kein kein Ja, kein, kein richtiger Jay. Star in der Hinsicht. Ja, kein Shay kein beispielsweise, aber auch kein ja. Kein Jar, über Steph und Dame brauchen wir eh nicht, eh nicht reden. Ja, gut. Ja. Ich hätte in meinem Team auch lieber Halliburton, wenn wir dabei sind, auch wenn Fox ein besserer Scorer ist, aber oder ja, ein aggressiverer Scorer ist. Besser ist er vielleicht nicht, aber er ist aggressiver. <lacht> aber er ist trotzdem ein guter Spieler, ich weiß nicht. Das ja, soll auch nicht so Fall. negativ klingen. Er ist auch, finde ich, ein sehr unterhaltsamer Spieler, weil einfach dieser, dieser Speed, den er dann teilweise auspackt, das ist natürlich schon irgendwie auch krass zu sehen und äh, auch ziemlich einmalig. Aber ja, er, ist, er ist auf jeden Fall noch kein
0: fertiger Spieler, sagen wir mal so. Nee, und ich meine, wenn er dieses das so ein bisschen in den Griff bekommt, also wie du sagst, also, dass sich halt, dass die, dass die Quoten von draußen sich dann vielleicht irgendwo so in den mittleren 30ern stabilisieren, dann ist es ja, ja auch schon was gemacht. Also, das ist dann halt ähm, eben nicht mehr so so Ausschläge Es muss, braucht ja diese Ausschläge nach unten, brauchst du natürlich nicht, aber es muss ja auch nicht die ganz großen Ausschläge nach oben geben, wenn es nicht haltbar ist. Es also, einfach nur so ein, so ein gewisses, so ein, so ein Mittel, das, das, das in Ordnung ist und dann wenn alles andere dann so ist, auf dem Niveau ist, auf dem es momentan ist, vielleicht dann manchmal ein bisschen drunter, dann ist es ja eigentlich schon ziemlich gut. Und wie du sagst, im Endeffekt ist er ein sehr guter Spieler. Was den Outlook der Kings ja durchaus positiv beeinflusst, weil er ja mit ihr wichtigster Spieler ist, mit Sabonis. Du hast schon angesprochen, es fehlt so ein bisschen Athletik auf dem Flügel, Länge, vielleicht noch ein bisschen Rim Protection, mobile Rim Protection, vielleicht, wenn man so nennen kann, weil, was ja, Sabonis hast du ja auch angesprochen. Ähm, was hältst du denn von Keegan Murray so insgesamt so in dem Kontext noch, weil, dem, weil wir die, über den jetzt noch gar nicht wirklich gesprochen haben?
1: Gefällt mir eigentlich gut. Also er hatte ja zwischenzeitlich einen Hänger, was aber auch dem geschuldet war, dass, ich glaube, seine Oma ist gestorben. Auf jeden Fall hatte er einen, hatte er einen Todesfall in der Familie an einem Spieltag und war dann erstmal, äh, also sichtbar in einem ziemlichen Funk, ähm, ja. der, also ja, stand, der ja, sehr gut erklärbar ist, ist aber, also war zum Saisonstart schon gut unterwegs, ist jetzt auch über die letzten Wochen wieder, wieder besser unterwegs. Und er ist halt für mich irgendwie einer, der wirkt, als als hätte er das Spiel einfach auch schon ziemlich gut verstanden. Also der sich irgendwie überwiegend ziemlich gut bewegt, der auch, der definitiv gut werfen kann. Ähm, manchmal, ja, weiß ich nicht, können wer irgendwie noch ein bisschen mehr bisschen mehr Aggressivität würde ich manchmal gerne sehen, aber ich meine, er hatte jetzt auch ein paar Spiele, in denen er ein paar mehr Würfe genommen hat. Ich, ich habe das Gefühl, dass bei ihm vielleicht die Kings teilweise selber noch nicht hundertprozentig wissen, was sie an ihm haben beziehungsweise wie sie ihn einsetzen können, damit er alle Stärken zeigen kann. Weil es gibt bei also die meisten Leute im Team sind ja schon viel in Bewegung und er ist jetzt jemand, der aber auch öfter mal einfach viel Zeit irgendwie in der Ecke verbringt. Oder also er, er trifft von dort dann auch seine Würfe. Das heißt, es ist auch nicht, nicht schlimm und es ist schon auch ein Stilmittel, was irgendwie was bringt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen mehr geben kann als das, was man jetzt bisher von ihm sehen konnte.
0: Es ist irgendwie ganz interessant. Also ich meine, du hast halt du hast ja zwei sehr dominante Offensivspieler mit, mit Sabonis und, und, und Fox und dazu noch Hörter. Und das ist dann so ein bisschen die... Also natürlich sieht es bei, bei Murray, finde ich gerade auch besser aus. Aber also wie, so wie... Ich sehe dann so ein bisschen parallel zu Patrick Williams, der halt auch nicht die erste und auch nicht die zweite und auch nicht die dritte Geige in der Offense spielen muss. Und dann halt, und dann ist halt die Frage, was, was bleibt sozusagen übrig? Also in der, in der Hinsicht, sonst nicht, nicht mhm. selber Spielertyp, nicht geht so, ne? Also, und, aber halt so dieses Ding, du hast halt, ja, wie, wie gliederst du den Rookie ein, der, der offensiv auf jeden Fall Potenzial hat und, 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 und in, in seiner Rolle schon, also, und Murray macht es gerade echt gut, finde ich teilweise, also auch weil er, weil er nicht überdreht und auch weil er das nimmt, was man ihm gibt, sozusagen. Das ist zum Beispiel bei Williams, ist es ja nicht immer der Fall. Aber, ja, wie, wie, wie gibst du ihm diese Raps sozusagen, dass er, dass er sich dann da sein, sein Potenzial dann irgendwann maximieren kann? Und vielleicht ist aber auch so gerade jetzt der Punkt, an dem es ganz gut ist, dass er sich einfach so ein bisschen, ja, in so einem gewissen Rahmen bewegen kann und da, da, seine, da seine Würfe nehmen kann, seine Würfe nehmen soll und das dann auch tut und dann kommt dann irgendwann der nächste Schritt. Also, so den ich, halt ich finde es halt, halt gut, wenn ich so, was heißt gut, also, wenn ich so einen Spieler sehe, war doch gut, wenn ich so einen Spieler sehe, der, der oder einen Rookie sehe, der, der eine Rolle hat, die Rolle annimmt, in der Rolle gute Ansätze zeigt und nicht überdreht, weil er jetzt mal die Möglichkeit hat, irgendwas zu tun oder bei jeder Möglichkeit dann irgendwie zeigen will, was er kann und sich gleichzeitig aber auch nicht zu sehr zurücknimmt. Weißt du, wie ich meine? So dieses, hm, das habe ich, den Eindruck habe ich bei ihm so ein bisschen.
1: Ja, ja also ich, ich weiß, was du meinst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das sich einfach mit der Zeit so ein bisschen geben wird, weil, also weil sie ja auch eigentlich eine ziemlich egalitäre Offense als ja, genau. ja, ja, auf laufen, jeden ne? Fall. und ich habe schon das ja. Gefühl, dass er, dass er für den jetzigen Moment irgendwie seinen Teil da drin versteht und dass sein Teil genau. aber auch also größer werden kann auf jeden Fall es ist halt auch die Frage, genau so, ob sie ja. dann irgendwann so planen, dass er quasi den den Harrison Barnes Platz einnimmt sozusagen, weil mhm. Harrison Barnes ja Free Agent wird und also vielleicht verlängern sie jetzt auch mit ihm vielleicht äh, ich meine Harry B ist ja auch seit elf Jahren in, in Trade Gerüchten und seine seine <lacht> Rolle ist defin, definitiv kleiner geworden aber, ja, ich, ich glaube, Keegan-Murray wird perspektivisch auf jeden Fall echt ein, ein guter Spieler sein. Und, kann äh, auch gut vorstellen. Und den Kings auf jeden Fall auch helfen. Ähm, ja, aber dann dann vielleicht noch kurz so allgemein. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, sie sind gut. Ähm, also, ich glaube, das ist, auch wenn es jetzt in letzter Zeit ein bisschen wackeliger war, ist es insgesamt eigentlich ein recht gutes Team, das auf jeden Fall das Play-In erreichen sollte, was ja für die Kings schon eine große Nummer wäre und eigentlich auch mhm. gut genug ist, um einen der acht playoff plätze im Westen zu bekommen. Ja. Da bin ich eigentlich relativ positiv gestimmt und äh, ich glaube, <lacht> glaub, es ist wichtig für diese Franchise, diesen Fluch endlich mal zu brechen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es, also, wenn sie heiß laufen, da kann ich mir auch vorstellen, dass da am Ende vielleicht sogar 50 Siege bei rumkommen. Ich, ich würde es nicht ausschließen. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt so darüber nachdenken, können die auch mal dann quasi mit mit dem Spielermaterial, das sie jetzt haben, können sie damit auch dann den nächsten Schritt noch machen, also von einem guten Team und also von einem Playoff-Team zu einem Team, was dann auch Playoff-Serien vielleicht gewinnt. Das sehe ich momentan halt noch nicht. Also da fehlt mir ein bisschen, bisschen die Fantasie. Einfach auch gerade, weil so gut ich Sabonis finde, er ist halt keiner, mit dem du in einer Playoff-Serie defensiv flexibel sein kannst. Also du kannst nicht irgendwie viele verschiedene Sachen ausprobieren, sondern musst halt eigentlich immer eine bestimmte Art und Weise spielen und äh, das das ist halt etwas, was einen da schon irgendwann so ein bisschen einholen kann und auch jetzt, wenn man so guckt, welche Teams da im Westen noch unterwegs sind, also und eigentlich können wir da wahrscheinlich muss ich mal überlegen, ich glaube, wir können die Top 13 nehmen ähm, in jeder Playoff-Serie, außer vielleicht gegen Utah, hätten die Kings nicht unbedingt den besten Spieler. Das ist halt etwas, was was schon äh, einen dann irgendwann ein bisschen einholen kann. Deswegen glaube ich mhm. gutes Team, vielleicht ein bisschen nicht unbedingt. Äh, ja, wobei denken wir vielleicht gar nicht groß über den nächsten Schritt nach, weil der Schritt, die Playoffs zu erreichen, ist ja erstmal einfach. Das ist, das ist ja der Mount Everest für diese Franchise. 16 Jahre ohne ist eine echt lange Zeit. Das ist ein, <lacht> ein Rekord. Der muss, der muss, das muss einfach mal vorbei sein. Und da bin ich, da bin ich optimistisch, dass sie das hinkriegen.
0: Ja, und ich denke auch so, ein, so ein Schritt ist auch in Ordnung. Also es muss dann ja nicht immer gleich so dieses, und klar, natürlich haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist es gut dann zu wissen, okay, das ist jetzt der Schritt, und dann, es gibt zumindest schon mal so eine Idee, wie es, wie es dann weitergehen kann. Aber so aus, der, der Sprung, von, vor zwei Jahren, von letztem Jahr vielleicht auch zu jetzt, ist ja schon auch relativ, relativ groß, finde ich. Einfach, weil sie, weil sie jetzt einfach ein wirklich gutes Basketballteam sind, das eine Identität hat, das eine Idee hat, ähm, dass die Idee auch verfolgt, gerade offensiv. Und, äh, damit auch Erfolg hat. Und deshalb denke ich schon, dass, also das ist, da, da, das, das, darf man schon auch, darf man schon auch würdigen, finde ich. Und dann, wie es dann aussieht, was dann genau kommt, wie sich, wie sich Murray zum Beispiel entwickelt. Ähm, ob sich Fox dann vielleicht dann irgendwie ja irgendwie noch stabilisiert ähm, da, da, das wissen wir nicht. Wie du sagst, ja, vielleicht, dieses, wer haben sie den besten Spieler, ist dann immer die Frage. Ähm, haben würde ich jetzt würde ich dir mit bei allem, was du da gesagt hast, in der Hinsicht würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Trotzdem, also ich finde jetzt mal, jetzt ist, ich glaube, für die Kings ist jetzt wirklich mal interessant zu sagen. Wir sind jetzt einfach, wir sind jetzt mittendrin in einem in der Western Conference, in der dieses Jahr, keine Ahnung, ja, jeder mittendrin ist geführt, bis ja. auf zwei, drei Teams. Ähm, aber wir gehören zu den besseren Teams auch momentan, die mittendrin sind und auch potenziell. Also wie gesagt, ich glaube, dieses über 500 Richtung, vielleicht Richtung, wie du sagst, Richtung 50 Siege ist schon irgendwie real und ähm, es ist jetzt, glaube ich, bei keinem Team mehr so, dass er sagt, okay, wir spielen jetzt die Kings und sehr gut, okay. Keine Ahnung. Ist eigentlich, der eine oder andere kann sich auch eine Offenheit leisten und es funktioniert trotzdem, sondern die Kings sind jetzt halt einfach ein gutes, ernstzunehmendes Basketballteam und das ist für den Moment, und dem es Spaß macht, zuzuschauen, noch dazu. Und ja, ich glaube, das ist für den Moment einfach wahnsinnig viel wert für die Franchise und dann Play in Playoffs, je nachdem, wie es läuft, und dann mal schauen, was dann noch kommt, wie die Entwicklung vonstatten geht, was für Trades noch kommen. So.
1: Wir hatten übrigens keine einzige Light The Beam-Referenz in diesem in diesem Podcast. Oh, oh stimmt. Das ist schon schon versäumnis also, aber. Das ist echt, ne? Ja. Naja. Ich würd's mal, ich könnt, könnt ihr euch jetzt einfach, einfach das vorstellen.
0: Genau, stellt euch vor, ich finde geil, dass du ob das jede Franchise machen soll. lass las ist Sacramento. Muss nicht jeder. Ist doch, ne? ist doch ganz nett, wenn es eine hat. Und dann dann ist gut. Du musst weiter. Ich auch. Und eigentlich haben wir auch alles gesagt, was zu sagen, was es von unserer Seite aus zu sagen gibt zu den Kings, oder?
1: Außer du willst mir jetzt noch sagen, dass sie noch einen krassen Trade machen müssen. Aber ich glaube eigentlich nicht. Also über Jared Vanderbilt krass. haben wir gesprochen.
0: Jared Vanderbilt, wenn das irgendwie funktioniert, ja. Dann, dann, natürlich sonst. Wie gesagt, die, 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 die Lücken haben wir benannt. Vielleicht, vielleicht ist ja ein kleinerer Trade irgendwie möglich, dass der eine oder andere da kommt, der, der irgendwie passt. Aber ja. Oder hast du, irgendwie, hast du noch jemand Konkretes außer außer Vanderbilt? Nö. Gut. Kevin Durant. Das reicht. Ha? Kevin Durant. würde helfen. Zum Beispiel würde helfen, würde helfen, spielt ja auch ganz solide. Ja. Aber nachdem die, die Netze jetzt Champion werden dieses Jahr, nachdem sie sich gefunden haben, ähm, na? die Elenden. Wie wie sehr würde dich das schmerzen? Das Ach, das wird so nicht oft. passieren, keine Sorge. Nee, 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 Aber wenn es passiert, überleg mal, wenn es passiert. Was, was, da muss ich was jetzt würde, nicht drüber wie, wie viel würde in dir kaputt gehen in dem Moment?
1: Nix, aber <lacht> so, äh, weiß ich nicht. Damit, damit setze ich mich auseinander, wenn es soweit ist.
0: Du würdest auf jeden Fall carries äh, Instagram und äh, Twitter wahrscheinlich intensiv verfolgen oben. Um Unbedingt.
1: Würde ja. gucken, gucken ja. ob er irgendwelche Filme empfiehlt und so. Naja.
0: <lacht> ja. Gut, äh, wir sind am Ende. Wir sind am Ende, äh, sowohl mit dem, was wir sagen wollten, als auch mit dem, was noch zu sagen ist und überhaupt. Und wir danken uns an dieser Stelle. Mit dem, was wir sagen,
1: wie wir es sagen, Freunde der Sonne, meinst du?
0: Freunde der Sonne. Da, da muss man aufpassen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr schön. Freut uns immer. Und solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, uns aber abonnieren wollen, könnt ihr das überall tun. Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts. Habe ich Google Podcasts zweimal gesagt? Ich, ich habe ein nicht. bisschen Faden von. Ich, ich habe nicht die normale Reihenfolge. genommen. Ich dachte, ich mache mal was Besonderes so kurz vor Weihnachten. Und schon geht's dahin. Auf jeden Fall. Ihr findet uns überall und ihr könnt uns natürlich auch folgen. Bei Twitter, bei Instagram. Schreibt uns gerne an. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen. Mhm.